0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von WWE 2K22, dem neuen Wrestling-Game von 2K Games. WWE 2K22 ist ab dem 11. März 2022 für PC, Playstation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X und S erhältlich. Neu designte Grafik-Engine, neue Steuerung, MyGM, MyFactions und vieles mehr erwarten euch, wie beispielsweise auch der frische WWE 2K Showcase-Modus. Spielt noch einmal die wichtigsten
1: Momente in der Karriere von Rey Mysterio nach. Ja, Moment mal hier, Olvi. Welche Momente oder Matches hättest du denn gerne im Spiel von Rey Mysterio? Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
0: Also, mir fällt da immer ganz spontan das Opening-Match von WrestleMania 21 ein. Er gegen Eddie Guerrero, eines der besten Opening-Matches, was wir in der WrestleMania-Geschichte gehabt haben. Zwei Männer, die sich in- und auswendig kennen, die eine große Vergangenheit zusammen haben. Das ist natürlich eine Story. Und dann sein Rumble-Sieg, der
1: Titelgewinn. Das sind so Momente, die möchte ich sehen. Wie ist es denn bei dir? Ja, du hast jetzt gerade schon mehrere Sachen mit Eddie Guerrero gesagt und ich bleibe auch dabei. Denn ich würde am liebsten das Leiter-Match vom SummerSlam 2005 gegen Eddie Guerrero sehen trashige Story um das Sorgerecht von Dominik. Ein Botch noch drin, trotzdem geiles Match, das gehört einfach da rein. Ja, wunderbar. Und ich glaube, damit können wir dann auch perfekt überleiten
0: hier zum großen Personality-Podcast von Rey Mysterio. Viel Spaß dabei. Headlock der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast-Ausgabe 450. Heute mit dem großen Personality-Podcast zu Ray Mysterio. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Chris. Wunderschönen guten Tag, Chris. Hallo. Und der Shaggy ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
2: Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Wunderschönen guten Tag, lieber Chris. Freue mich sehr, endlich mit dem tollen Chris mal wieder einen Podcast aufnehmen zu dürfen.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist lange her, aber stimmt gar nicht. Das stimmt. Wir, wir haben letztens on a poll zusammen. Ja, aber der wird ja erst später ausgestrahlt. Nein, der wird das genau sei. dieses Wochenende ausgestrahlt, Schicke. Das ist. Spät.
2: Das ist unser Wochenende, Chris. Das ist unser Wochenende. Ja. Wow. I'm happy.
1: It's guy love between two guys yeah. here.
0: Aber wir sprechen heute über Rey Mysterio, wie immer in großer Personality-Podcast-Manier. Und ich würde sagen, wir steigen da auch gleich ins Thema ein, weil ich bin mir sicher, dass wir hier einige Zeit mit diesem Podcast verbringen werden. Schließlich blicken wir zurück auf gut über 30 Jahre Rey Mysterio. Also eine ganz, ganz lange Zeit, die er schon im Wrestling ist. Und da stelle ich natürlich erstmal so die Standardfrage hier für einen Personality-Podcast. Shaggy, wann ist dir denn Ray Mysterio zum ersten Mal untergekommen? Ich habe natürlich äh, in
2: Vorbereitung auch auf diesen Podcast darüber nachgedacht, wann es genau war. Also spätestens natürlich bei der ECW, da ist er mir natürlich sofort ins Auge gestochen, als er da seine ersten Auftritte hatte gegen die match gegen Psychosis. War ja natürlich äh, eine unglaubliche Zeit da, ihn zuerst zu sehen. Aber ich glaube fast, dass ich ihn tatsächlich bei AAA schon mal vorher auch gesehen habe. Das lief ja auch eine Zeit in Deutschland und ich kann mich an so eine Feder erinnern, ähm wo ich glaube, dass da die äh, ja die Mysterios äh, gemeinsam quasi die Geschichte mit den Guerreros hatten oder Guerrera. Ähm, und ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob ich das wirklich verfolgt habe. Es war irgendwie so gefühlt, dass ich mir das tatsächlich damals schon aufgefallen ist. Also ECW spätestens.
0: Okay. Chris, wie ist es bei dir?
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht habe ich ihn auch mal äh, bei der WCW schon irgendwie gesehen, aber ihr wisst ja, dass ich die WCW nicht so ganz verfolgt habe, ich war so ein WWF-Fanboy immer und daher ist er mir so richtig aufgefallen, dann erst so ab 2002 bei SmackDown und vor allem dann natürlich äh, im Tagteam team mit Edge, die haben ja einige ziemlich geile Schlachten sich geliefert, einmal mit den Guerreros und natürlich mit Kurt Angle und Chris Benoit, also das gehört teilweise, würde ich echt sagen, da das sind somit die besten Tag-Team-Matches, die ich je gesehen habe. Ja, da werden wir
0: auch gleich natürlich drüber plaudern. Spannenderweise hat ja Rey Mysterio lange Zeit das Match von ihm und Kidman gegen World's Greatest Tag Team als eines der besten Tag-Team-Matches bezeichnet, bei denen er mit dabei gewesen ist. Also, hm, auch da werden wir gleich drüber sprechen, gerade über die Beziehung von Kidman und Rey Ray Ray, genauso auch wie mit Eddie und Conan und so, da sind ja sehr viele bekannte Namen dabei, aber ich würde sagen, wir steigen dann gleich hier vorne ein, nämlich, ja, bei der Geburt von Rey Mysterio. Ray Mysterio ist am...
1: Hast du dabei? Ich, ja, nicht ganz. Ich habe gerade ja. hab überlegt, soll
0: ich diesen Witz machen?
2: Da habe ich gedacht, ach nee, so gut ist er nicht. Und in diesem Augenblick äh, kam er von Chris und eigentlich habe ich jetzt gemerkt, der ist doch gut, ja.
0: Ray Mysterio ist am 11. Dezember 1915 74 in Chulza Vista, äh, Kalifornien geboren, heißt mit bürgerlichem Namen Oscar Gutierrez und ist natürlich ein ja, Kind aus einer Wrestling-Familie und dort ist besonders sein äh, Onkel Rey Mysterio Senior, alias Miguel, Angel Lopez Diaz, extrem prägend für ihn gewesen. Sprich, wo andere Kinder dann, weiß ich nicht, beim Football gewesen sind oder bei anderen Sportarten, da war durch seinen Onkel ganz viel Wrestling in seiner Welt und vor allem äh, auch für ihn dann sehr, sehr greifbar. Und der hat schon sehr früh angefangen mit Wrestling zu trainieren, nämlich genauer gesagt im jungen Alter von gerade mal. Acht Jahren, Er war damals auch in der Wrestling-Schule von Rey Mysterio Senior, war er der jüngste Teilnehmer, der jüngste Kandidat, der da mitgeresselt hat und auch wahrscheinlich einer der kleinsten dadurch. Also, Shaggy, wir haben schon häufiger über Wrestler gesprochen, die aus Wrestling-Familien gekommen sind, aber so früh den Einstieg hier ins Wrestling zu schaffen und zu tätigen dann auch, das ist dann auch eine Seltenheit
2: ja das ist eine Seltenheit wenn man zumindest dann mal in die anderen Länder geht aber in Mexiko ist es tatsächlich so dass oft gerade ähm, ja der Nachwuchs der ja dann auch schon mit aufwächst mit den mit den Verwandten die im Wrestling Business sind und ähm, dann auch schon mal doch mal mit das hat da eine ganz andere Bedeutung ist ganz anders nochmal in der Kultur verankert wir kennen die Lucha Libre Masken die ja da auch ähm, omnipräsent sind die ja auch überall omnipräsent sind sogar in, in in der Politik auch da sieht man manchmal Leute mit Maske also das ist da in Mexiko einfach äh, auch Ganz normal gefühlt. Und da ist es schon auch so, dass dann wirklich die die Jüngsten der Jungen schon mit teilweise mit trainieren dürfen, zumindest mal Einblicke haben dürfen und dann, sobald sie irgendwie, äh, sich irgendwie so weit fühlen, dann auch mal mit in den Ring gestellt werden. Also so ungewöhnlich ist das in Mexiko nicht, aber für normale Verhältnisse wird den amerikanischen Markt natürlich eigentlich äh, sicherlich nicht das Richtige. so Deswegen ist es ganz gut, dass man da auch normalerweise ein bisschen
0: wartet. Ja, und der kleine Oscar äh, hat dann da trainiert und äh, sein äh, Onkel hat da eben auch in Tijuana, war das, ähm, eine Promotion betrieben. Keine große Promotion, aber trotzdem eine Promotion betrieben und da hat dann Ray auch zu sehr jungen Jahren, nämlich genauer gesagt mit 14 Jahren, bereits sein Debüt gefeiert. Und Chris, damals war er aber noch nicht unter dem Namen Ray Mysterio bekannt, das kam erst später. Und da gibt es eine wunderbare Dokumentation auf dem WWE network die man sich anschauen kann, wo er auch nochmal en detail, gerade über die Entstehungsgeschichte des Namens und über die Anfänge spricht. Ich finde, das ist der interessanteste Teil dieser Doku, muss man dazu sagen.
1: Absolut, ähm, die zerfällt hinterher so ein bisschen, äh, es ist auch weniger Doku als vielmehr so Kamingespräch mit äh, Matt Striker ist es, glaube ich, ja. ne? Ähm, äh, ja, das ist eine ganz witzige Geschichte, er hat sich halt so ein bisschen ausprobiert erstmal, er hatte äh, verschiedene Ringnamen, unter anderem äh, La, La Gartija Verde, <lacht> <lacht> The Green Lizard, ja, <lacht> Die grüne Eidechse. Und äh, dann die meiste Zeit äh, hat er aber als Kolibri gearbeitet und äh, hat sich auch recht wohl gefühlt in dem Gimmick. Da meinte er auch, da hatte er sich selbst so ein bisschen gefunden. Aber auch dieses Gimmick hatte er nicht so lange, denn 91 dann schon, also da war Ray dann 16 Jahre alt, bei einer Show, ähm, Da, wenn ich das richtig verstanden habe, da wusste er auch gar nichts ja. von da kam sein Onkel in den Ring und hat eine Promo gehalten und äh, hat gesagt, hey, ihr wisst das alle, Kolibri ist mein Sohn, also ist er eigentlich nicht, <lacht> ist der Neffe, aber hat das gesagt und äh, der Onkel sagte dann und von jetzt an ist er bekannt als Ray Mysterio Junior und Ray kam raus und äh, ja war sowieso schon sehr gerührt eben durch diese Geste von seinem Onkel und bekam dann auch eine neue Maske, die sein Onkel extra für ihn hat anfertigen lassen, die so dem Stil seiner eigenen Maske nachempfunden war.
0: Das ist auch was ganz Besonderes natürlich in Mexiko, gerade auch, wenn du sowohl den Namen quasi annimmst, als auch, wenn du eben eine Maske überreicht bekommst. Das ist da wirklich ein ritueller Akt, das ist eine große Ehre. Und ich fand das so schön in diesem Gespräch, was wir gerade angesprochen haben, dass Du hast wirklich gemerkt, wie ihn das auch noch mal berührt, auch so viele Jahre später. Und du hast gerade gesagt, ähm, Rey Mysterio Senior ist nicht der Vater, ne? aber das ist ja schon eine Vaterfigur gewesen, dadurch, dass der kleine Ray so viele Jahre dann auch bei ihm gelebt hat, bei ihm trainiert hat. Da war schon eine sehr väterliche Beziehung zu ihm und da war es war nicht dieses typische, ja, das ist der Onkel, der schickt ja ab und zu mal eine Karte-Verhältnis, sondern da war schon ein bisschen mehr dahinter. Und auch die Maske yeah. ist hier, glaube ich, was ganz Wichtiges, Chris, die da auch angesprochen worden ist, weil im Prinzip ist ja das Design, was Rey Mysterio heute noch trägt, das ist ja schon das, was quasi über weite Teile sein Onkel damals quasi zusammengebaut hat und
1: designt hat. Genau, das sind diese zwei Vögel. Ich glaube, Falken sind es an der Seite, die diesen Schweif darunter ziehen. <lacht> ist schwer zu beschreiben jetzt, aber ich glaube, jeder, der die Ray Maske schon mal gesehen hat, weiß, was gemeint ist. Um, die war aber da noch ein bisschen geschlossen. Ja. Um, und er hat die dann über die Zeit auch immer so ein bisschen angepasst. Auch äh, Hat er auch von seinem Onkel gehabt, der auch immer wieder an Maskendesign gearbeitet hat. Und er hat das dann ersetzt. Sein Onkel hatte zum Beispiel auf der Stirn dann die Krone, eben für Rey, König. Und äh, Rey Mysterio hat dann, weil er auch ein sehr gläubiger Mensch ist, das Kreuz dahin gemacht. Und im Hinterkopf hat er dieses ähm, Aztekensymbol sich dann auch da drauf machen lassen und hat das dann so über die Jahre immer ein bisschen, ja, weiter äh, verfremdet von der ursprünglichen Maske. Aber das Design ist auch heute immer noch erkennbar. Ich fand das auch so interessant, weil er hat
0: äh, auch seinen Onkel damals gefragt, also Mysterio Senior, und hat gefragt ähm Warum wechselst du denn eigentlich so oft dein Outfit? Weil der wohl ständig da gesessen hat und sich neue Farbkombinationen, neue Muster für das Outfit überlegt hat, und auch für die Maske überlegt hat. Und da war nichts mit, ja, da geht's um Merch, wir wollen Geld mit den Masken verdienen, sondern da ging es in erster Linie darum, wir verkaufen hier ein Gimmick. Ich bin ein Ray, ne, wie du es gerade schon gesagt hast, ich bin ein König. Ein König, der muss auch überraschend mit seiner Präsenz, mit seinem Aussehen. Und der muss immer wieder etwas Neues bieten. Und das hat ja Rey Mysterio Jr., um ihn jetzt so zu nennen, auch über viele Jahre gemacht. Das sind ja auch immer wieder andere Farbanpassungen, andere Muster oder dann eben auch Special Appearances. Nicht war, Shaggy? Also, wenn wir uns da zum Beispiel an die Tausende Superhelden-Verarbeitungen äh, erinnern, die Rey in seine Kostüme hier gesteckt hat, auch das gehört zum Auftritt von Rey Mysterio dazu.
2: Ja, das gehört natürlich zu eben Gerade auch da diese der, zu zeigen, und auch was was ihm auch sowas bedeutet, diese Verwandlung, diese Superhelden. Ich erinnere mich an dieses Flash-Kostüm, was übrigens mein absolutes äh, Highlight-Kostüm ist, wenn ich so sagen darf. Aber, und so hat es Chris ja auch gesagt, das Design der Maske war auch da immer wieder in diesen anderen Kostümen, obwohl er im anderen porträtiert hat, immer noch deutlich erkennbar. Und das macht ihn gerade auch aus und das macht ihn auch so
1: besonders, wie ich finde. Wo wir gerade schon bei der Maske sind, wollen wir vielleicht auch noch über die 619 direkt sprechen? Die hat ja auch eine bestimmte Bedeutung Ja, dann mach ihn. Ja, dann macht er sofort hier <lacht> auf mich wieder abgewälzt. Ähm, da, äh, nee, Olaf, weißt du was, das machst du jetzt? So. <lacht> hier. Ja,
0: Ray hat ja eine sehr, sehr enge Verbundenheit zu seiner Heimat, zu San Diego. 619 ist ja die. Es äh, ist das die Postleitzahl und nee, jetzt die Vorwahl, ne? Ist die Vorwahl von San Diego, wenn ich mich nicht komplett täusche. Die Vorwahl.
1: Die Vorwahl, ja. ja. So. War noch was? Habe ich ja, genau. was vergessen? Oh. Ja, äh, sein Bezug zu, zu Rap. Ach ja, stimmt. Äh, das, da geht ja auch so ein bisschen drauf ein, ähm, dass äh, äh, ein befreundeter Rapper das immer benutzt hat und äh, zu der Zeit, wo er sich auch überlegt hat, wie er dann seinen Finisher in der WWE nennt und so, ähm, da war irgendein Song von Ludacris, wo dann auch so viele Vorwahlen irgendwie in einem Song verwurstet wurden und er war enttäuscht, dass eben San Diego nicht vorkam. Und äh, ja, das, es kommt so ein bisschen einfach aus der aus der Hip-Hop-Kultur, der sich. Rey Mysterio zugehörig führt. Genau. Also da spielen viele Faktoren in diesen
0: Charakter Rey Mysterio rein und auch die Person Rey Mysterio rein. Da viel, spielt ganz viel Verbundenheit zu der Heimat, zu zu Mexiko, ähm, aber auch viel zu der Familie. Auch da ist eine enge Verbundenheit da. Dann auch sehr stark Religion. Das ist ja auch was, was du gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, Chris, mit dem Kreuz, was er eben auf dem auf der Stirn quasi trägt, auf der Maske. Ähm, auch, er trägt ja auch einen Rosenkranz quasi, den er tätowiert hat. Und hat den immer dabei, also ist auch ein sehr religiöser
1: Mensch. Weil, weil er seinen echten Rosenkranz immer vergessen hat. Ne? <lacht> das ist auch eine schöne Geschichte. Sowieso muss man mal sagen, wo, wo wir gerade so ein bisschen auf seine, äh, auf seine Persönlichkeit eingehen. Ähm, er ist ein unglaublich leidenschaftlicher Typ. Also er ist nicht der beste Erzähler. Das merkt man auch in der Doku, die wir beide gesehen haben. Wenn es darum geht, Anekdoten so, zu erzählen, da sind andere Wrestler viel besser als er. Aber was das Schöne an Rey Mysterio ist er ist unglaublich authentisch. Ja. Wenn er über was erzählt, man merkt sofort, wenn ihm etwas nahe geht und er, er grinst halt wirklich so übers komplette Gesicht, die Augen strahlen, und man merkt, er, er ist wieder in diesem Moment, den er damals erlebt hat, drin. Und ich finde auch das ist äh, etwas einfach, was diesen, ähm, was diesen Wrestler so ausmacht, dass er sehr leidenschaftlich alles lebt, was ihn persönlich berührt das auf jeden Fall, ne? also da
0: ist auch Feuer und äh, authentisch beschreibt es eigentlich sehr gut, ne und gerade auch mal sehr höflich in Interviews. Er beschreibt ja auch so ein bisschen, wie das ist, wenn er mal, wann er mal die Maske zum Beispiel nicht trägt. Also zum Beispiel kann es auch passieren, der rennt jetzt nicht, wie es früher der Fall gewesen ist bei äh, Luchadors mit Maske ins Restaurant oder so, sondern da ist er dann auch mal äh, unmaskiert oder dann auch, wenn er im äh, Flugzeug ist oder sonst irgendwas, also er hat die Maske nicht ständig auf, aber er sagt auch, er weiß das auch zu schätzen, wenn Leute auf ihn zukommen und nach Fotos fragen und dann auch ihn erstmal fragen, so ja, ist das okay, dass, obwohl du deine Maske nicht auf hast und so, also da steckt sehr viel drin und diese Vergangenheit, dieses Lucha Libre, das lebt in ihm und das ist eben auch etwas, was ihm sehr, sehr viel bedeutet. So, ich glaube, damit haben wir ganz gut auch so ein bisschen die Persönlichkeit von Rey Mysterio hier ähm, umschrieben. Sprechen wir so ein bisschen über den äh, Wrestler in den jungen Jahren, weil Shaggy hat es gerade schon angesprochen, also er ist jetzt Rey Mysterio und Shaggy hat gerade nämlich eingeworfen Triple ähm, A Und Shaggy, da hat ja Rey Mysterio auch schon viel äh, früher Fuß gefasst, muss man sagen. Er hat nicht bei CMLL damals angefangen, weil äh, das war damals die größte Promotion in Mexiko, ähm, aber Triple A fing damals quasi gerade an und er ist dann im Jahre von, im Alter von 17 Jahren ist er dann ähm, rübergegangen nach äh, Mexiko City und hat da eben angefangen. Das muss man sich immer noch vorstellen. Und mit 17 Jahren war der hier schon unterwegs und hat dann da quasi einer Promotion in den Anfängen geholfen.
2: Ja, das war aber dann auch schon, wie wir es gesagt haben, die Zeit Ray Mysterio Jr. Ähm, an der Seite auch seines Ziehvaters, seines Onkels und das gab, da gab es diese legendäre feder auch mit den Guerreras, die ich angesprochen habe, auch der junge Hufentut Guerrera, den wir ja auch alle kennen, den wir auch später in der WCW ja noch lange verfolgen durften, auch bei der WWE haben sich die Wege dann nochmal gekreuzt. Hier. Ähm, der auch zusammen mit ähm, ja mit seinem Vater, in dem Fall sogar der wirkliche Vater, vorerst, ähm, da gab es eine große Matchserie dabei. Aber ansonsten war auch äh, Mysterio da sehr aktiv bei bei AAA. Gerade das war ja so, wie du es gesagt hast, die Liga war Kader am Entstehen. Das waren auch so die jungen Wilden. Da trafen man dann auch so, schon so Leute, die man später auch dann ähm, des Häufigeren gesehen hatte, wie ein Super Carlo, auch ein ähm, früher ja äh, Freund, sehr guter Freund auch von Ray Mysterio, mit dem er eigentliche Matches-Serien, aber auch gemeinsam Matches hatte. Oder auch natürlich so Leute wie Psychosis, die dann später auch kommen sollen. Solche Leute, das waren so die die jungen Aushängeschilder von AAA. Das war ähm, die ja, raufstrebende ju junge Liga, die zeitweise dann auch CMLL überholt hat in Mexiko.
0: Genau. Und auch jemand wie Conan, den dürfen wir ja auch nicht vergessen. Das ist auch ja. eine schöne Anekdote in dem Interview, was wir da geschaut haben, wo er auch sagt, dass gerade Conan für die Mexikaner extrem wichtig gewesen ist, gerade auch den Zugang quasi in den USA zu bekommen, Jobs zu bekommen. Also der hat da ja wirklich Networking betrieben. Aber, Shanky, du hast es schon richtig gesagt, also AAA war hier für Ray wirklich so die erste große, Bühne, wo er sich präsentieren konnte. Und jetzt kommen wir langsam so in die Richtung, wo man das dann auch hier in Deutschland vernünftig verfolgen konnte, weil ich gebe zu, Triple hat man hier und da mal gesehen, da hatte man aber noch nicht so den Draht dazu. Aber Shaggy, als er dann eben Richtung ECW ähm, schielen konnte und da spielt eine Show namens ähm, When Worlds Collide eine ganz gewaltige Rolle, weil dort hat damals Rey Mysterio Paul Heyman kennengelernt. Und bei ähm, When Worlds Collide da traten unter anderem Leute auf, wie, ich sag's mal, die bekannteren Namen sind da zum Beispiel ein pegasus Kid two Cold scorpio Titus Santana, ähm, La Parca, die kennt man ja alle, Pero Aguayo, Conan, Rey Mysterio logischerweise, ähm, Heavy Metal, Seacorses, also das sind alles Namen, die man ja durchaus kennt. Und da war eben Eddie Guerrero nicht
2: zu vergessen, den, den sollte man da auch erwähnen. War der dabei? War ja, Rolls Der war
0: dabei. Der Schütter ja. war dabei. Du hast richtig. Ja. Der war hier im Tag-Team unterwegs ja. ähm, mit, mit Larven zusammen.
2: Ja, ganz genau. Ja. Das war auch die großartige Zeit. Das äh, war eins. Mein Lieblingsmatch des Jahres auch. Und als Collide hatte ja äh, auch nicht nur für die ECW eine große Bedeutung, auch für die WCW. Da war ja auch ein Elbischof, der sich das auch da schon mal angeschaut hatte. Ähm, und Triple A, da muss ich noch mal ganz kurz einhaken, denn ich habe das damals tatsächlich auch intensiver verfolgt als es und das gab ja in Deutschland auch eine Zeit, konnte man schauen. Und gerade so die die äh, jemand wie Octagon und Pentagon, diese 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 Leute, diese einfach diese Ganzen maskierten Heavy Metal, äh, äh, Supernetico, äh, Piroth, ich, ich habe diese Liga damals echt gefeiert. Und dann, du hast es gerade gesagt, Paul Heyman hat One World's Collide gesehen und hat sich gedacht, hier, das wäre doch eigentlich was Geiles für meine junge, auch aufstrebende Liga für die ECW. Wir haben da, setzen da auf, auf diese Hardcore-Elemente, wir haben aber auch die technischen Wrestler da, die wir auch einsetzen. Und einsetzen wollen, aber sowas wie Lucha Libre, das ist in, in Amerika einfach noch nicht so groß, noch nicht so bekannt. Und so ein Talent wie dieser Way Mysterio Jr., der könnte uns helfen, aber auch hier andere Leute wie Psychosis. Ich will die einfach alle haben und ich will die einfach bei mir einsetzen. Und äh, das, ich weiß noch, wie ich das erste Mal dann dann auch richtig bei ECW äh, Psychosis gegen Way Mysterio gesehen habe. Und das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe.
0: Genau, die legendären Deathmatches zum Beispiel, die sie äh, bestritten haben. Mexican Deathmatch und solche Sachen. Ähm, fantastische Matches. Das Interessante war ja, dass ja bei ECW so eine Art talent stattgefunden hat. Also Leute wie Chris Jericho, Dean Malenko, ähm, Eddie Guerrero, die haben ja bei ECW quasi Fuß gefasst. Sind ja aus Mexiko, aus Japan und aus allen Herren Ländern quasi da aufgetreten haben sich da präsentiert und sind dann im Anschluss zur WCW gegangen, weil wir wissen die Geschichte, die WCW hat Talent aufgerüstet, wollte mit äh, der WWE in den Konkurrenzkampf treten und ECW braucht ein neues Talent. Und da war natürlich dann sowas ausgezeichnet, um einen neuen Stil hier zu präsentieren, nämlich Lucha Libre. Und da war natürlich Paul Heyman auch immer sehr, sehr offen für. Und Chris, wir haben ja gerade schon angesprochen, die Sache mit Sikorsis ich fand diese kleine Anekdote, die Rey Mysterio da hat fallen lassen, mit dem Tisch, die fand ich sehr sympathisch. Kannst du dich daran noch erinnern? Nee, kann ich tatsächlich gerade nicht. Das muss mir entgangen sein. <lacht> ja, da hat er ja ähm, vor ähm, ihrem ersten Match bei ECW, hat er äh, Paul Heyman gefragt, so, hey, sag mal, ja, wir wissen ja, das geht hier ein bisschen härter zur Sache, aber, Paul, ist das okay für dich, wenn wir einen Tisch einsetzen? Und Paul Heyman so, ey! Nee! Geht einfach raus, habt Spaß, ist doch gut. Ne? Passt auf <lacht> euch auf, aber gebt einfach Vollgas, macht, was ihr wollt. Ne? Und das kam da raus. Und diese Bühne, das muss man sagen, Chris, das war auch schon sehr, sehr wichtig für Ray, aber auch eben für Seacrosis. Das war im Prinzip das
1: Sprungbrett. Ja, absolut. Die, die beiden haben halt auch, äh, gerade bei dem Mexican Deathmatch, haben sie gezeigt, dass sie nicht einfach nur irgendwelche äh, äh, Leute sind, die da ein bisschen durch den Ring springen. Sie, sie haben so viele Stile in diesem Match aufgefahren. Das war eben Lucha Libre. Da war Brawl dabei. Da war Hardcore dabei. Äh, und das merkt man ja auch, wenn man sich das heute noch anguckt. Die ECW Crowd, die ist sowas von verzückt. <lacht> also, äh, ja, das, das ist, äh, an, an dieser Crowd konntest du immer absehen, ob irgendwas hinhaut. Also klar, sie haben einige Personen, die eigentlich nicht so viel konnten wie Sandman zum Beispiel, auch gefeiert wegen dem Gimmick und einigen harten Aktionen, klar. Aber äh, wer da neu hinkam und sich noch nicht so einen Namen gemacht hatte, der hatte es schon oft schwer. Aber die beiden haben so die Hütte abgerissen. Also, das kann man sich auch heute noch echt gut angucken, kann ich nur empfehlen. ja Die Dinger machen auch Spaß. Und man sieht da auch die Evolution eines Rey Mysterio Jr.
0: Also, wenn man sich den in jungen Jahren, und der ist ja hier das ist ja so verrückt, ne? Der ist hier noch nicht mal 20, so der äh, der ist hier noch voll im Saft und der hat noch keine schweren äh, Verletzungen hinter sich, ne? Der der ist ja Anfang 20, wenn überhaupt, ne? Und der turnt dann hier schon rum und es ist ein ganz anderer Wrestler als wir den heute sehen, klar bedingt durch Verletzungen und auch Alter ganz einfach, ne? Aber das waren damals richtig geile Matches, ja? Und Shaggy da ließ es dann auch nicht allzu lange auf sich warten, dass er dann Richtung WCW gegangen ist und das war dann ja auch wirklich für uns hier in Deutschland die Möglichkeit ihn wirklich komplett zu verfolgen und ich muss sagen ich kann mich noch gut dran erinnern als ich das erste Mal Rey Mysterio gesehen habe ich habe gesagt so, ah das ist ja mal so ein halbes Hemd aber wenn man ihn da mal in Action gesehen hat und die Aktion gesehen hat da hat man sich dann sofort ja in seinen Band schlagen lassen oder ja da ist ein halbes Hemd also hör mal du Captain Hühnerbrust <lacht> hey, es gibt auch die Geschichte dass wie war das dass dass er mit mit Uh, ich glaube, es war es mit Art Bar äh, unterwegs gewesen in der Kneipe und dass sie einen getrunken haben und Chris Jericho hat gedacht, Art Bar hängt mit
1: Kindern rum und hat gesagt, hey, das ist da, aber nicht Das so war bei Art Bar im Apartment. Ja, oder so, ja. Im, im, Im Hotel, wo die alle waren. Genau, da hatten sie einen Day Off und äh, äh, Rey Mysterio hat ein Bier getrunken und so, also so erzählt er das. Ich meine, in Jerichos Buch steht, dass Art Bar sich da einen durchgezogen hat. Und Jericho meinte, ey, das kannst du doch nicht vor dem Kind machen. <lacht> Shh. <laughs> Aber lass, mich, lass mich
2: zu, zu Olafs Frage noch mal zurecht kommen. Also da, man muss dann dazu sagen, dass Way natürlich auch parallel immer noch bei AAA auch noch gewrestelt hat, während er bei ECW war und äh, immer mehr auch äh, ja, Mexikaner kamen dann zu ECW eine Zeit. Dann auch tut äh, ist ja dann auch sein, einer seiner letzten Gegner bei der ECW gewesen. Aber Eric Bischoff, äh, der hat ja damals auch den ja den Markt auch so ein bisschen leer gegrast. Wir kennen das auch von anderen Ligen, Alfred, aber da war es ein Eric Bischoff, dem ja auch Way oder auch die Mexikaner ja schon im Vorfeld aufgefallen sind. Auch der wollte für seine eine, eine Veränderung, eine Bereicherung für die Midcard, äh, Da kommen wir auch bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen oder vielleicht sogar für die Undercard. Auf jeden Fall so ein ja, was Neues, was Überraschendes, was die Zuschauer so noch nicht kannten. Denn so sollte ja auch Nitro dargestellt werden. Und ja, dann hat er sich relativ schnell dann auch die Dienste von Way, aber auch die Dienste von ähm, Psychosis gesichert und noch einen anderen Mexikanern. Und die durften dann ja auch direkt gegeneinander, also Way und um Psychosis, ja äh, hier, hier sich erstmal präsentieren. Und da hat das ist ja beim Publikum sofort einfach angenommen worden. So schnell, dass man ihn ja auch relativ schnell ins Title Picture, damals der ja auch tatsächlich gut umkämpfte Cruiserweight-Titel, den damals von Di gehalten wurde, reingesteckt hatte.
0: Ja, man hat damals bei der WCW probiert, ähm, Cruiserweight-Wrestling groß zu machen und auf einer großen Bühne zu präsentieren. Das war auch einer der Punkte, womit man gerade pure Wrestling-Fans, die halt nicht nur so die Unterhaltung haben wollten, sondern diese spektakulären Aktionen haben wollten, womit man die abgeholt hat. Und da war damals äh, Dean Malenko, wir sind jetzt im Jahr 95, 96, er ja, 96 äh, war dann damals Champion und das war dann auch so die erste ähm, große Fehde, die Rey Mysterio hier gehabt hat. Eine Reihe von Matches, unter anderem beim äh, Great American Bash 1996, dann nochmal bei Nitro, hat auch Matches gegen Billy Kidman äh, bestritten und dann, Shaggy hat es gerade angedeutet, sehr schnell dann im Juli 1996 hat er sich da schon die Cruiserweight äh, Championship hier sichern können und ja, Shaggy, das war schon eine große Nummer ne? und er hat die dann auch gut verteidigt und war vor allem jemand, der dann auch wirklich gegen die großen Namen angetreten ist, ähm, Ultimo Dragon, Dean Malenko, Super Kalo und so weiter und so fort und dann am Ende war es dann doch Dean Malenko, der ihm dann bei Halloween Havoc den Titel wieder abnehmen konnte, aber ich weiß noch, die Matches, also da war man total begeistert von, weil das war was ganz, ganz anderes als die Heavyweights und die älteren Herren, die man im Main Event gesehen hat. Ja.
2: Finde ich übrigens schön, du hast so mein Lucha-Herz wieder auch berührt, als du Super Carlo bei den großen Namen mitgenannt hast, die du gerade gesagt hast, Supercarlo ist ähm, aber klar, aber Wayne Mysterio war ja eigentlich der große Lucha-Star, äh, den man hier mitgeholt hat. Von allen, die da waren, das waren coole Leute, die, die mochte man auch sehr. Ah, aber Ja, also Eddie Con Guerrero? Ja, aber die äh, Conan und Eddie würde ich jetzt nicht ganz an. Also Conan war zu dem Zeitpunkt ja auch gar nicht bei der äh, WCW noch nicht. Und ähm, und und Eddie muss man da einen ganz anderen, ganz anders nennen, weil der war ja keiner von diesen maskierten Leuten, die da auch angetreten sind. Der stach schon anders hervor. Also klar war Way Mysterio von den Luchas, die gekommen sind, definitiv der relativ in kurzer Zeit größte Name. Und das hat man ja auch äh, bewiesen, indem man ihm auch den relativ schnell den Cruiserweight-Titel dann gegen den Malenko gegeben hat und ihm da tatsächlich auch in solchen Matches auch eingesetzt hat. Er und Rufi in der Zeit auch da oder auch Psychosis waren ja auch seine, seine Langzeit-Rivalen. Auch die haben kannten sich ja schon gut. Die hatten ja oft dann auch Matches in den TV-Shows, aber auch bei den House-Shows gegeneinander und das waren immer große Matches und Ray Mysterio war einfach in unglaublich kurzer Zeit so
0: over beim Publikum, wie selten
2: ein, ein Jungspund in, diese, in dieser Zeit.
0: <lacht> Wobei man dazu sagen muss, das war nicht ganz richtig, was du gerade gesagt hast, Conan war auch schon 96 bei der WCW, der hat Anfang 96 äh, seinen Full-Time-Contract unterschrieben und war dann später ja auch Teil der NWO und auch davor war er schon zugegen und war ja auch US-Champ, wenn ich mich nicht komplett täusche. War. Ähm. das ist Conan <lacht> ja, aber okay trotzdem, ja. trotzdem. Ähm, auf jeden Fall für Ray ging der Weg dann äh, weiter ähm, nachdem er hier seinen Titel wieder verloren hat, äh, hat er unter anderem altimo Dragon um die J-Crown Championship rausgefordert hat nicht funktioniert und dann ist er auch um den nächsten midcard titel hier gegangen, gegen äh, Prinz Ayukea äh, um die WCW äh, World Television Championship hat auch nicht geklappt, weil da Lord Stephen Regal unter anderem eingegriffen hat. Auch das Rematch bei Uncensored konnte auch nicht gewinnen. Und dann kommt vielleicht was, was eine größere Geschichte auch gewesen ist. Da frage ich auch den Shaggy, weil der hier mein WCW-Kompan hier richtig in der Runde ist. Ich finde, was natürlich damals Ray so ein bisschen gefehlt hat, war eine richtige Fehde. Das waren eigentlich, was er davor beschritten hat, waren meist so klassische... Ähm, Babyface-Heal-Konstellationen, er als der Fighter, der Heal dann oft äh, mit einer anderen Ausrichtung oder mit einer Strategie daran, aber er ist eigentlich immer als klassisches Babyface angetreten, aber als dann die NWO im Mittelpunkt von ähm, WCW gestanden haben, ähm, da wurde es dann auch langsam spannend, weil auch Ray dann ein bisschen mehr in den Fokus gerückt ist und auch das Storytelling sich geändert hat. Wie hast du es damals gesehen?
2: Da greife ich ein bisschen vor. Wir erinnern uns natürlich an diesen Bump von Kevin Nash mit Way mit gegen den Container. War es ein Container? Was war das? <lacht> ja, Wohnwagen. genau. Ja. Ähm, das ist natürlich das, wo, da, wo man dann auch gesehen hat: Okay, die NWO ist jetzt auch bei wirklich bei im gesamten Du hast da bei der WCW angekommen. Aber natürlich ähm, die Geschichte auch mit 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 Conan, den du gerade schon angesprochen hast, den ich äh, ja leider fälschlicherweise noch nicht hier zur WCW gerechnet. Der war ja dann auch schon bei der NWO und auch da gab es ja auch eine kleine Fehde gegeneinander. Aber seine erste große Fehde war schon die gegen die Malenko. Und danach gab es ja trotzdem noch eine kleine Fehde mit Prinz Jaukeer. Das äh, genau. haben wir ja so ein bisschen außen vor gelassen, denn die Feder war auch nicht der Red wert, aber die brachte tatsächlich einem wms noch nochmal auch großes Ansehen.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, dass gerade in dieser Geschichte mit Conan, da ging es dann auch sehr um, ums Knie. Da gab ja. da wurde auch hier Rey Mysterio sehr als Kämpfer dargestellt. Und da gab es eben auch ein äh, Mexican-Deathmatch der beiden bei Road Wild, ähm, was er dann aber auch verloren hat. Und im Anschluss, da ging es dann weiter mit einer Fehde gegen Eddie Guerrero. Und da hatten wir ja auch schon dieses legendäre Match der beiden beim Halloween Havoc 1997. Also das war eine erbitterte Fehde, da ging es hin und her. Checky dieses Match vom Halloween Havoc 1997. Titel gegen Maske, das war eine große Nummer und gilt noch bis heute bei vielen als eines der besten Matches, die wir bei der WCW gesehen haben.
2: Ja, definitiv. Also das ist eines der großen, wenn nicht vielleicht sogar das beste Match der beiden gegeneinander. Wir wissen, die beiden hatten langjährige Fäden auch in anderen Ligen oder auch Matches gegeneinander. Aber das ist ein Match, was wirklich herausgestochen hat. Hier, hier ging es auch um was und hier hatte es wirklich, beide haben da ihr Bestes gezeigt. Das ist ein verdammt gutes Match. Das sollte man auf jeden Fall, falls wir es noch
0: nicht schon hatten, auch mal bei Match of the Week intensiv besprechen. Hatten wir schon. Hatten wir natürlich schon. <lacht> natürlich, was denkst du denn? Nein, das hatten wir natürlich schon im Match of the Week. Und da konnte sich dann eben Rey Mysterio auch die Cruiserweight Championship zurückholen. Und hat dann eben auch in der Folge ja, weiterhin mit äh, Eddie Guerrero gefedert und war auch gar nicht so lange Champion. Also man hat dann hier auch gemerkt, dass ja Rey Mysterio als Champion gut funktioniert, aber das eigentlich als, als Jäger noch besser funktioniert. Und gerade mal ein paar Wochen später hat er dann den Titel auch schon wieder an Eddie Guerrero verloren. Auch das noch. Und ja, Shaggy, wie ging es da weiter? Die beiden hatten noch ein Rematch, auch das ging ja verloren in, äh, im Sinne von Rey Mysterio.
2: Ja genau, auch das hat er noch mal verloren, aber äh, er sollte nicht lange ohne Titelgold bleiben, denn äh, mittlerweile hat er auch Ruby, den ich jetzt auch schon mehrmals angesprochen habe, sich den Kurzweil-Titel geholt und äh, den konnte dann ähm, ja auch ein Way Mysterio dann erneut wiederholen. Der hatte sich ihn äh, zum dritten Mal zu diesem Zeitpunkt geholt, hat ihn aber auch relativ schnell äh, wieder verloren mit Chris, und Chris Jericho. Und da an das Match erinnern wir uns auch noch. Und das ähm, ja, das endete ja so, dass äh, Mysterio ihn ja äh, herausgebracht werden musste. Da gab es die Attacke mit der was diese diese, dieser Werkzeugkoffer, den 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 Jericho da hatte und äh, Way war da storyline-mäßig von Jericho verletzt worden. Aber in Wahrheit war er tatsächlich verletzt, musste einige Zeit tatsächlich pausieren. Und Jericho hatte sich hiermit auch den Gürtel geholt.
1: Genau. Also Ray erstmal raus. Das war auch so der Anfang von seiner, seiner Karriere der Knieverletzungen. Genau das. Die dazu ja. kam. Ja. Er sagt, er hat auch immer sehr viele Probleme gehabt mit dem Kreuzband ist es dann, glaube ich, auf Deutsch, ja. ne? Und, äh, ja, das, das hat sich ja so durch seine ganze Karriere eigentlich gezogen. Und auch hinterher dann dafür gesorgt, dass er auch seinen Stil immer ein bisschen weiter zurückfahren musste. Ich glaube, er hat von äh, zum Zeitpunkt des in Interviews von vier Knieverletzungen und vier Kreuzbandrissen
0: gesprochen, immer dasselbe Knie. Und er hat da so scherzhaft gesagt, "Na ja, ich habe zum Glück noch das andere Bein, was mich aufrecht hält, weil in dem linken Bein, ja, da sind die Bänder eigentlich komplett hinüber und da ist nur noch Knochen auf Knochen. Also... Unschön und ich hoffe, dass das auch entsprechend Ouch. durch Muskeln und alles äh, Therapie irgendwie da noch ähm, hochgehalten werden kann, weil ähm, ich will auch nicht, dass Rey Mysterio irgendwann in 20 Jahren dann ähm, auf Krücken irgendwie zu einer Hall of Fame kommt oder sonst irgendwas. Also das muss dann nicht wirklich sein. Aber die Serie der Knieverletzung. Ähm, ist bei seinem Stil auch nicht wirklich überraschend, wenn man ehrlich ist. Die großen Sprünge, die er immer wieder genommen hat, die ihn da bekannt gemacht haben, vom top -Rope nach draußen, auch gerade, ich kann mich noch an Matches dann auch erinnern, wo er dann bei Road zum Beispiel nach draußen gesprungen ist, dann auch wirklich quasi über diese Treppe, die dann um den Ring gewesen ist, auch noch drüber geflogen ist. Also sehr spektakuläre Aktionen, aber eben auch Aktionen, die wirklich alles andere als gut für den Körper sind. Und er ist dann hier erstmal eine ganze Zeit lang aus dem aktiven äh, Geschehen ausgeschieden. Aber er hat dann auch schon sein äh, Comeback gefeiert, lieber Shaggy, beim Bash at the Beach äh, sechs Monate später. Und da dann auch Chris Jericho um den Titel erleichtert. Also man hat hier so eine Art Redemption Storyline gemacht. Ähm, Rey Mysterio kehrt zurück und fordert seinen alten Nemesis, Chris Jericho, heraus hat funktioniert, oder?
2: Ja, hat funktioniert, zumindest diese Redemption-Story für den Zeitpunkt, aber, ähm, das hat ja auch, das hat man ja auch ein paar Mal mit ihm auch diese, diese Geschichten erzählt, und das war auch logisch, dass er es dann quasi auch sein muss, der dann Jericho eigentlich wieder Thron muss, so, ist zumindest eine gut ge erzählte Geschichte, der hat ihn verletzt, in Verletzungspause geschickt und hat den Titel wieder zurückgeholt, aber so lange sollte er den Gürtel allerdings auch nicht behalten.
0: Nee, weil da gab es ja dann eine Vakantierung, weil Chris Jericho ja nicht, äh, ja, aus freien Stücken verloren hat oder fair verloren hat, sondern da hat ja Dean Malenko eingegriffen. Deswegen musste der Belt wieder zurück zu ähm, Jericho. Und Shaggy, wir sind jetzt auch in der Zeit, wo langsam die äh, Latino World Order hier aufkam. Und ich weiß, die Latino World Order, die hatten einen heimischen Softspot bei dir im Herzen.
2: Natürlich, ist ja auch die beste World Order von allen tatsächlich. Vielleicht neben der Blue World Order gewesen. <lacht> ich habe das sehr, sehr gefallen. Weil ich ein großer Fan einiger der Wrestler war, die da involviert waren. Klar muss man sagen, dass ein, ein, ein El dandy und auch ein Silver King, vielleicht jetzt nicht für viele Leute nicht unbedingt die coolsten Wrestler waren, aber ich mochte die sehr, ich fand die auch sehr äh, unterhaltsam, beide auch. Äh, und, und die waren ja natürlich wichtige Teile der äh, Latino World Order. Und es waren im Grunde alle, ja, Luchas irgendwie äh, involviert in die Latino World Order, außer eben ein Ray Mysterio und den wollte Eddie, der ja die Latino World Order um Gegründet hat, um den Latinos äh, in Anführungsstrichen zu helfen. Am Ende war es natürlich für seinen eigenen Vorteil. Aber er wollte natürlich auch in Way Mysterio in diesem Stable haben und da, das war die nächste große Geschichte, die Way uh, hatte. Da ging es ja auch dann hin und her zwischen den beiden oder zwischen Way uh,
0: und der Gruppierung. Genau, ja, Eddie ja damals so ein bisschen, so ein bisschen schmierig unterwegs, also da auch schon so die ersten Anleihen von Latino Heat, wo er sich auch wirklich dann schon so an Mikrofon wirklich probieren konnte und auch als hier viel, viel besser funktioniert hat, finde ich, als, als als Babyface und du hast gesagt, er hat versucht, Rey Mysterio hier auf die Seite der ähm, Latino World Order zu ziehen, was gleichzeitig bedeuten würde, dass das Rain böser geworden wäre und dass er auch seinen Kumpel Billy Kidman, der auch Tag-Team-Partner damals von ihm gewesen ist, dass er den auch hätte verraten müssen und ja hintergehen hätte müssen und es gab da ja Diverse Spielereien, wo dann auch noch ein Tut Guerrero mit in den Mix reingeworfen worden ist. Und es war eben spannend, auf wessen Seite steht Rey Mysterio. Ist er bei seinem Kumpel, ist er bei Billy Kidman, die beiden, die schon als Take-Team so gut zusammen funktioniert haben? Oder geht er quasi mit der Vergangenheit, die aber eben nicht ganz so sympathisch ist? aktuell drauf ist mit Eddie Guerrero natürlich. Proventut ist auf die Seite der LWO gewechselt und hat da eben die entsprechenden Spots bekommen und da gab es ja dann zum Beispiel auch einen äh, Triple Threat Match bei ähm, äh, World War 3 damals, wo Rey Mysterio auch Kidman dabei unterstützt hat quasi, dass er dann auch wirklich den Titel sich holt und die beiden sind dann auch im späteren Verlauf bei Starkid aufeinander getroffen und das war dann auch äh, noch ein weiteres Triangle-Match, was wir dann da gesehen haben also diese Paarung, die haben wir hier immer wieder gesehen, ich mochte die Geschichte auch, also mir hat das auch ganz gut gefallen vor allem, weil man es so auch geschafft hat, diese Mit- und Under Kader wirklich da alle unter einen Hut zu bekommen und da auch durchaus unterhaltsame Geschichten erzählen konnte vor allem mit äh, Eddie und Huvi und äh, Ray und Kidman. Also das hat man ganz gut gemacht. Ja, Shaggy, die alte Vergangenheit eines Rey Mysterio mit einem Conan, noch ähm, die Freundschaft, die ließ ihn dann hier trotzdem nicht los, weil das ist ja dann die nächste Geschichte, die dann hier aufkommt. Die beiden... Sollten eigentlich gemeinsam äh, hier teamen gegen die NWO, das war so ein bisschen die Transition aus der von der ähm, LWO-Storyline rüber zur NWO-Storyline, da sollte es ein äh, Tag-Team-Match geben, wo sich Conan auf die Seite von Ray gestellt hat und gesagt, hat, hey komm, ich habe hier gegen die großen Männer, gegen Kevin Nash und Scott Hall, ich habe deinen Rücken, ich bin bei dir. Und das war damals Herr versus Mask. Also wenn hier Kevin Nash dann verloren hätte, dann hätte der sich Karl scheren müssen. Aber es kam natürlich anders, natürlich ähm, wurde hier Rey Mysterio hintergangen und musste dann seine Maske abziehen. Wie hast du es damals gesehen? Ja, ich äh, war da kein großer
2: Fan von und wir wissen ja auch alle so im Nachhinein, dass ein Rey Mysterio äh, Junior zu dem Zeitpunkt ja noch auch kein großer Fan von dieser Geschichte war. Im Gegenteil, äh, der hat das wirklich auch gehasst, dass er hier seine Maske hatte abgeben müssen. Das ist natürlich auf den Mist von Eric Bischoff ge äh, gewachsen. Heißt, Sagt man das so? Mist? Auf den Mist? gewachsen? Ja, ja sag, mal, ja, ich sag so. mal so. Ach cool, ha. ähm, ich hab's richtig gesagt. <lacht> <lacht> so. Und äh, gerade auch, auch auch Wei, der ja wirklich, äh, ja, der hat den hat das ja sogar so ein bisschen auch verletzt, äh, dass er hier seine Maske abgeben müssen. Und das hat ihm, glaube ich, auch, und das äh, können wir ja auch sagen, auch ähm, wirklich auch ein bisschen an, an Ansehen auch bei den Fans gekostet, weil ich glaube, er war die Zeit danach auch noch over klar, aber er sah auch schon wirklich aus wie ein Kind mit Hörnern dann später. Aber da zu der Zeit kommen wir auch noch. <lacht> ist doch so, oder? Also, das ist, ja, das ist ja nicht falsch. Weil er hat ja wirklich
1: dieses Babyface-Gesicht. Und, und die Maske hat doch vor allem auch seine Identität als Wrestler ausgemacht. Eben, das, äh, Wenn du äh, die Maske einem mexikanischen Wrestler einfach wegnimmst, ohne dass er da wirklich sein Okay dazu gibt und das einfach jetzt nur macht in diesem Fall, weil er Angst hat, dass er sonst gefeuert wird. Das, äh, das ist eine, ja, das, das ist eine große Respektlosigkeit im Lucha ja. Libre, kann also, man, glaube ich, sagen. Und wenn die Persönlichkeit des Wrestlers so drauf, äh, drauf aufgebaut ist, dann ist das einfach schon einfach auch aus Booking-Sicht ein Riesenfehler. Ja, den
2: Fehler hat man ja nicht nur mit Way gemacht, das kann man ja auch nochmal sagen. Rufi hat ja das gleiche Schicksal ereilt. Aber, ähm, Trotz allem, man hat ihm ja versprochen, dass man ihm auch eine große Story gibt. Das war ja die Geburt, äh, die Geburt auch des Giant-Killers Way Mysterio. Da sollten ja schon ein paar große Matches, ein paar große Siege auch folgen. Aber das war auch mehr ein Strohfeuer. Letzten Endes äh, hat ihm die, die, der Verlust der Maske doch mehr geschadet, als es ihm eingebracht hat.
0: Ja, also vor allem auch, wie gesagt, Standing und auch der Look, der hat dann irgendwie nicht mehr funktioniert. Und ich weiß, was mich damals auch wirklich geärgert hat, war zum Beispiel auch die Tatsache, wie ähm, Kevin Nash auch mit der Maske umgegangen ist, der irgendwie die Maske so halb über seinen Kopf gezogen hat und da so Witze mitgemacht hat. Naja, und dann konnte man natürlich auch sagen, haha, setz die Maske wieder auf, hoho, guck mal, wie hässlich der ist. Weiß ich nicht. Also, da hat sich irgendwie, niemand hat sich da so richtig wohl mitgefühlt. Und es gab halt keinen wirklichen Gewinner. Also, man hat natürlich den Plan gehabt, wie du gerade richtig gesagt hast, Shaggy, Rey Mysterio hier als Giant-Killer overzubringen. Aber im Endeffekt hat dann auch, dann doch Kevin Nash hier die ganze Geschichte gewonnen, weil bei Uncensored konnte der dann eben wieder gewinnen und äh, zwar durch Eingreifen von Lex Luger, aber am Ende war es dann trotzdem so, dass, ja, Ray hier eigentlich nichts davon gehabt hat. Also er hat ein paar größere Matches gehabt, er hat ein bisschen größere, ähm, ja, größeres Standing auch kurzzeitig bekommen, bisschen mehr Präsenz, aber er ist halt eigentlich nie über diesen guten mid spot spot hinausbekommen und ist nie wirklich zum Main-Eventer geworden, wo äh, das eigentlich versprochen worden ist, wo er gesagt hat, ja, da gehen wir eben hin und Shaggy, der nächste Weg ist dann wieder Richtung Cruiserweight Championship. Das war nicht schlimm, aber dafür hätte man nicht demaskieren müssen. Dafür hätte man nicht demaskieren müssen, das ist vollkommen richtig.
2: Aber Bischof wollte das so. Und man hat ihm ja jetzt, du hast gesagt, es ging wieder Richtung Cruiserweight-Titel, das stimmt, aber zu dem Zeitpunkt hat er ja auch einmal nochmal sich einen Shot ja, ja verdient oder zumindest bekommen gegen Greg Flair um den World Heavyweight Titel. Das darfst du auch nicht vergessen, das war ja auch kurz danach.
0: Ja, also das endete dann in der DQ. <lacht> weil Arne Anderson eingegriffen hat und hier für ein DQ gesorgt hat und es gab dann auch eine Match-Serie mit den Horsemen, aber dann sind wir wieder im Tag-Team-Geschehen, also mhm. auch dieses, man hat im Prinzip dieses Title-Match, was er gegen Ric Flair gehabt hat das hat man eigentlich nur genutzt, damit man ihn dann wieder ins Tag-Team stecken kann also sie waren ja auch Tag-Team-Champions ne? also das ist ja auch alles gut und schön, Mysterio hat dann äh, diverse Titel getragen, auch das ist gut und schön aber so richtig begeistern war das irgendwie damals auch nicht. Weil ich glaube, dass sich viele davon versprochen haben, dass Ray, der damals absolut over gewesen ist, dass man mit dem auch einfach mal der mutigen anderen Weg geht, aber es ist eben dann doch nur die WCW gewesen und da haben dann eben auch gerade die Mitkader ja gerade zu der Zeit relativ schnell gemerkt, dass da nach oben nicht wirklich viel Luft ist und dass oben die Plätze sehr hart verteidigt werden und die wenigsten da wirklich Platz machen, um vielleicht neues Talent zu pushen und Shaggy, ich es aber auch schon gerade gesagt, also wir sind wieder äh, bei den Cruiserweight Championships, wie gesagt, die beiden haben ja ihre, also Billy und äh, Billy Kidman und Ray haben ja Tag Team Gold gewonnen, ähm, haben aber dann eben auch noch die Cruiserweight Championship unter sich ausgemacht. So ging es dann eben weiter, haben aber auch jetzt den Titel nicht ewig lang gehalten. Bei Slamboree waren die Tag Team Titel dann eben schon wieder weg, muss man ja, sagen. Die
2: waren dann weg, aber eine neue Geschichte sollte folgen, eine neue Gruppierung, eine neue Idee, auch äh, von Eric Bischoff, und zwar Master P, der, der Rapper, sollte ja Teil der WCW werden und hat sich gedacht, der braucht auch eine coole Gruppierung um sich herum und äh, die, die, ein Ray Mysterio passt da ja unglaublich hin, ähm, ein, ein Kidman passt auch sehr, sehr gut Alter. hin, die No mit Soldiers waren geboren und man hat bewiesen, dank der West Texas Webnecks, die ja die nächsten großen Fädengegner werden sollten, dass Web is Crap ist.
0: Das ist so eine ganz schlimme Zeit gewesen. <lacht> das ist auch eine ganz schlimme Zeit. Chris, hast du was davon mitbekommen, bevor du
1: jetzt gar nichts mehr zu sagen hast hier? <lacht> ich habe glücklicherweise überhaupt gar nichts davon mitbekommen. <lacht> Aber äh, ich, ich weiß, dass es diesen, diesen Song Rap is Crap gibt. Ja, das, das ist so, so ein so ein Wrestle-Crap-Ding auch einfach, dass man das weiß. Aber ansonsten schätze ich mich wirklich sehr glücklich, dass das vollkommen an mir vorbeigezogen ist. Ach, eigentlich mochte ich
2: die West Texas Next, tatsächlich. Die, 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 die fand ich fand ich spannend, gerade in Kurt Hennig natürlich als deren Anführer. Ähm, äh, äh, Barry Windham, äh, Bobby Duncan Jr. und, und, und. Ähm, Wer ist Kendall Windham, der Candle ja. war oder? Candle Windham, das waren die West Texas Rednecks, die einfach die, dieses Country-Gimmick verkörpert haben und ja sogar ein unglaublich witziges Video aufgenommen haben und sogar erfolgreich waren in den Country Charts, sogar mit dem Song vertreten waren. Also das war schon. Was? Der Song war geil, ähm, der Song war witzig, aber die Geschichte war natürlich,
1: äh, die war H Hieß der Song A Candle in the Wind? <lacht> nee, so ist er nicht. Es wird nicht besser. <lacht> ähm, aber äh, danach ging es ja, glaube ich, dann Richtung Filthy Animals, oder?
0: Ja. ja. Und auch da muss ich mal fragen, Shaggy, war das damals cool? Man ist ja dann auch mit Ray Richtung Heal Turn gegangen, also er dann mit Conan, Eddie und Billy Kidman, dann als als äh, als Heal Team, hat das für dich funktioniert? Ich weiß, dass ich das damals eigentlich ganz okay fand, aber ich fand sehr aufgesetzt. Wie hast du es damals gesehen? Also
2: man hat es ja noch mal probiert, aber so ich finde, ich finde, das hat nie wirklich funktioniert. Way als als Heal, der ist einfach kein geborener Heal und gerade klar ein Conan, der kann das, kann das porträtieren, aber ein ein Way kann das nicht. Ähm, was ich aber ganz interessant fand, war auch die Zeit. Es gab ja dann Deadpool, falls du dich an Deadpool oh, erinnerst, oder? Ja, die, ich kann mich an Deadpool ja, erinnern. Äh, das ist natürlich nicht der großartige Film, den den wir ansprechen, sondern eine Gruppierung äh, um Vampiro, um um aber auch äh, hier die Insekten den Clown-Posse, dann haben noch so Leute, die später involviert waren, wie Quake Mooder und Demon, und, äh, der, der unglaubliche Super-Kiss-Demon. Also die Gruppierung war auch, äh, auch kürze und die Geschichte war auch tatsächlich nicht so spannend. Aber ähm, man hat das einfach aus, aus, dem, aus dem Boden gestammt. Und dann hat man sich gedacht, okay, No Limit Soldiers, ah, wir gehen noch mal in eine andere Richtung ähm, und lassen aber noch mal ähm, hier Es gab ja immer noch die, die Cruiserweight-Titel, den hat er ja mittlerweile äh, dann auch mal noch mal verloren, gegen Niemand geringer als den großartigen Lenny Lane, den ich übrigens damals auch ge gefeiert habe an der Seite von Lodi, falls du dich an die beiden, an die Gruppierung noch erinnerst, lieber Olaf. Ja. Aber dann ging es dann wieder Richtung Tank team titel Und ähm, aus den No -Limit Soldiers wurden ja so langsam die Filthy Animals
0: Genau, nee, da waren es ja schon die Filthy äh, Animals, muss man ja. sagen. Also zu der Zeit, diese No-Limit-Soldiers-Geschichte war ja relativ schnell vorbei zum Glück, weil die einfach ultra peinlich gewesen ist. Aber das war ja damals auch die Zeit, wo sehr viele äh, andere Fraktionen oder kleinere Fraktionen gerade für die Mitkader aufgemacht worden sind. Ähm, nicht nur die No-Limit-Soldiers und die Filthy Animals. Wir hatten ja damals auch die äh, Misfits in Action zum Beispiel. Wir hatten die First Family. Also, wo man einfach alles reingeschmissen hat. Natürlich dann später vielleicht auch, auch die Natural Born Thriller. Und da war zumindest Bewegung drin. Ach, aber Shaggy, so richtig toll war das alles nicht. Das ist auch wirklich die schlimmste Phase der WCW, wo wir jetzt gerade drin hängen, oder?
2: Ja, aber was hast du denn gegen die, gegen die First Family? Das waren immerhin hier Leute wie Jerry Flynn, der Barbarian, Brian Norbs, Hugh <lacht> was für eine Gruppierung. Gut, Hugh Morris ist dann äh, ein äh, in Action. Aber ähm, ja, das war Hugh schon G hieß der damals, bitteschön. Ganz genau. Weißt du noch, wie, wie Booker T hieß? Wie hieß Booker <lacht> G.I. Bro? G.I. Pro, ganz genau. Hast war eine <lacht> coole Zeit.
1: Gab es eigentlich jemals das Match Conan gegen den Barbarian?
2: Äh, mit Sicherheit gab sicher. es dieses Match. Hundertprozentig. Und mit Sicherheit mehrmals.
1: <lacht> ja.
0: Suchst du neues Futter für On a Pole oder was? Nee, nein, ha hallo.
1: Conan... Barbarian, Alter. Ach so, oh. das ja. ja. okay, es hat gebraucht. Okay. Ach, So richtig
2: witzig war es tatsächlich auch nicht. Aber du hast es gesagt, die Tag-Team-Division war ja auch, da gab es ja einige tag teams Natural Nerd-Brown-Thrillers kamen, aber auch die Boogie Knights, die ja auch äh, zeitweise auch eine kleine Fehde hatten, hier <lacht> mit, mit, mit 2A unter anderem. Und, aber, und daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, an das Team Canada, Team Canada, die ja dann auch kamen, um, und dann auch in der Schlussphase wurde dann ja sogar noch in der Schlussphase der WCW, auch in der Schlussphase von Way bei der WCW, wurden dann ja noch die Cruiserweight-Tag-Team-Gürtel äh, ja, äh, erschaffen. Und die hatten ja auch eine sehr kurze Regentschaft, aber endeten natürlich mit dem Sieg von Way und Kidman.
0: Ja, du hast gerade die Boogie Nights noch eingeschmissen hier. A Disco Inferno, auch damals Teil der Filthy Animals, aber damals in Anlehnung an Cisco hieß er Disco mit einem Q dazwischen. Ja, cool, oder? geht so. Geht ähm, so. <lacht> ich sag mal, das war, da muss man dabei gewesen sein, glaube ich. Ähm, ja, aber aber Ray und Kidman können sich dann zumindest auf die Fahne schreiben, dass sie ja beim letzten Nitro was Shaggy und ich und der liebe Markus Holzer ja auch in Head-to-Head -Head besprochen haben, dass die immerhin hier die letzten äh, WCW Cruiserweight Tag Team Champions gewesen sind und das dann eben bei der finalen Episode von WCW Nitro, nämlich dann auch als die WCW an die WWF verkauft worden ist. So, und damit ist erstmal das Kapitel WCW beendet, das ist nach den letzten Jahren auch vielleicht ganz gut gewesen, muss man sagen. Ähm, Rey Mysterio hatte damals noch einen ähm, Vertrag bei Time Warner und deswegen konnte man ihn nicht sofort bei der WWF unter Vertrag nehmen quasi für die Invasion-Angle oder auch für darüber hinaus. Aber ihm war es möglich, dass er noch bei äh, CMLL äh, antrat. Das hat er dann auch gemacht und hat da ein paar Matches gehabt. In, in dieser Zeit ist übrigens auch seine Tochter Alia. Auch die kennen wir ja so ein bisschen aus dem WWE-Hauptprogramm äh, vor ein, einiger Zeit. Stimmt, total vergessen. Hm? Der hatte die die Buddy murphy geschichte
1: genau. Mensch, guck mal. Buddy weg. Oh Gott, ja. Ich hab's ganz vergessen. Aber trotzdem spannend oh zu erwähnen. Gott, ähm, ja, ich hab's auch verdrängt. Hier
2: war es tatsächlich seine ersten Auftritte bei CML. Er hatte früher in der Zeit tatsächlich nur Triple äh, A oder auch so ein paar andere oder bei War-Auftritte, oh, aber CML war ja meines Wissens vorher noch nicht. Ich glaube, dass er hier tatsächlich seine ersten Matches bei CML hatte. Auch nur eine Handvoll ähm, aber äh, trotz allem war, war das schon auch für CMLN dann eine große Zeit, dass man den großen ja, Lucha-Star aus Amerika jetzt quasi auch hier in den eigenen Reihen präsentieren durfte. Das hat man damals auch groß aufgezogen, aber nach einer Handvoll Matches war auch da schon wieder vorbei, denn Ray ging zurück nach, ja auch mehr independent so ein bisschen parallel, aber für ihn ging es dann tatsächlich zurück nach, äh, nach Amerika zur
0: WWE. Genau das. Er war noch in Puerto Rico zwischendurch, weil er da einfach Bock drauf hatte, hat er dann gesagt, weil er da gern mal wresteln wollte und auch viele quasi die äh, WWC, World Wrestling Council, quasi dazu benutzt haben, um wieder so ein bisschen äh, In-Ring-Praxis zu bekommen, um da auch wieder in Form zu kommen und wieder ein bisschen in den Rhythmus reinzukommen. Ja, und dann im Jahr äh, 2002, im Sommer 2002, äh, liefen dann die ersten Vignetten auch im WWE-TV dass Rey Mysterio hier auftauchen würde. Und Shaggy, das Junior war weg.
2: Ja, das Junior war weg. Ähm, nicht nur das, aber dafür hat man ja etwas gestrichen, aber etwas wieder hinzugefügt, um den alten Ray Mysterio wieder zu altem Glanz zu verhelfen, nämlich die Maske.
0: Genau das. Rey Mysterio wieder unter der Maske hier zugegen und hat dann äh, auch sein erstes Match gegen einen alten Bekannten bestritten, nämlich gegen Chavo Guerrero und für viele fast noch erinnerungswürdiger als das Debütmatch gegen Chavo Guerrero war das, was dann später in dieser Smackdown-Episode vom 25. Juli 2002 passieren sollte. Da trafen nämlich Chris Jericho und Edge in einem Cage Match aufeinander. Es sollte dann im Nachgang ein Beatdown der Un Americans geben. Die haben dann den Edge vermobbt. John Cena hat versucht, den Safe zu machen. Damals noch ein sehr junger Mann mit Badebutze und die Bösen haben hier die Oberhand behalten und dann kam Rey Mysterio raus, kletterte den Käfig hoch und sprang dann auf die Un-Americans und auf Chris Jericho herunter mit einem Crossbody. Absolut ikonisches Bild, was ihr garantiert schon mal in Smackdown-Trailern oder Highlight-Reels oder was auch immer gesehen habt. Also das ist ganz bekannt. Und die ganze Geschichte gibt natürlich dann auch hier schon aufgelobt für das, was dann kommen sollte, weil da steht ja dann auch schon ein
1: Gegner namens Kurt Angle bereit, lieber Chris. Das Match gegen Kurt Angle dann beim Summerslam, das kenne ich natürlich, weil es auch fantastisch ist. Und äh, ich, ich weiß nicht, wie es euch damals ging. Ähm ich war da noch so ein bisschen magig unterwegs. Ihr wart wahrscheinlich schon viel zu alt dafür <lacht> und, und wart die Coolen und habt über einen Tape-Trader äh, Ring-of-Honor-DVDs äh, gesammelt oder so. Aber äh, ich habe mich da extrem drauf gefreut, weil eben ich auch nicht so viel aus der WCW mitbekommen hatte von dem. Und ich war so gespannt darauf, wie diese, diese beiden Stile zusammengehen. Also, äh, ja, der rumspringende Ray mit seinen Flips und dann Kurt Angle als der Wrestler. Da, da hatte ich richtig Bock drauf. Also, das, das war äh, irgendwas Das hatte mich total gepackt damals, obwohl ich eben, ja, äh, mich noch viel von der Show habe blenden lassen und noch nicht so versessen auf reine Matchqualität war.
0: Nein, das war auch ein fantastisches Match der beiden beim äh, SummerSlam. Also, Ray sagt ja selber, dass er unschlüssig oder unsicher gewesen ist, ob ihre Stile funktionieren würden, weil Ray nun mal nicht der Grappler ist, sondern Ray ist eben ein Highflyer. Kurt Angle ist eben ein Grappler am Boden und ein Techniker und er war selbst erstaunt, wie toll die beiden hier funktioniert hatten und wie auch Kurt Angle mit seinem Stil umgegangen ist. Also die beiden haben sich ja perfekt ergänzt und das hat man dann ja auch gemerkt und Chris, da sind wir dann in der Zeit, wo dann auch im weiteren Verlauf Ray Mysterio ein Tag Team mit Edge gebildet hat und dann eben, äh, gerade im Zeichen des ersten Brand-Split damals, wirklich auch SmackDown äh, hier mitgetragen hat und mitgeprägt hat, mit Leuten wie eben den Guerreros, wie Kurt Angle und Benoit. Dieses SmackDown-Six damals, da war Rey Mysterio maßgeblich für
1: beteiligt, dass da die Matchqualität doch entsprechend hoch gewesen ist. Absolut. Das, das hat auch alles so gut gepasst, weil es ein bisschen Geschichte hatte. Also Ray und Angle hatten dann diese Geschichte vom SummerSlam eben. Und Edge und Angle ja sowieso. <lacht> Wir äh, erinnern uns an diese tolle Fehde äh, Mit Yusak und äh, Mit dem Toupet nach dem Haarverlust von Engel und allem äh, Und dazu dann Benoit da, da drin Der auch so ein bisschen Geschichte mit Engel eben hatte Und es hat alles geklickt, die Stile Das hat super gepasst Und es kam dann bei No Mercy eben Zu diesem Tag Team Match Um die neuen Smackdown Tag Team Titel äh, Was, oh Gott Das geht fast 30 Minuten glaube ich Das Match mit, ein, äh, mit Entrances. Und es ist keine Sekunde langweilig, äh, wie die miteinander harmonieren, wie schnell dieses Match ist, was für verschiedene Phasen drin sind, was für intelligente Double-Moves und für Konter da drin sind. Das ist auch jetzt noch, 20 Jahre nachdem dieses Match stattgefunden hat, ein unfassbar starkes Teil. Das muss jeder Wrestling-Fan gesehen haben. Das ist in auf jeden Fall in meinen Top 5 der besten Tag Team-Matches aller Zeiten.
0: Das ist ein richtig geiles Ding. Also das funktioniert Absolut. super und das ist ein einfach ein bärenstarkes Match, was wir hier haben. Ne? Und diese Fehde dieser drei Teams, die wird ja äh, über längere Zeit dann gezogen. Also da gibt es dann Number One Contender-Matches zwischen Mysterio und Edge gegen die Guerreros. Da geht es dann eben darum, wer als nächstes gegen die trifft. Dann, dann gibt es Mysterio und Edge gegen Angel und Benoit in einem two out of three Force match ähm, um die Tag-Team-Championships, ähm, wo dann auch Edge und Mysterio die Titel gewinnen. Dann verlieren sie die wieder bei der Survivor-Series in einem Triple-Threat-Match gegen die Guerreros und gegen Angel und Benoit. Und diese ganze Zeit, das ist so fantastisch, weil die Matchpaarungen waren ja frisch, die hatten man vorher noch nicht so übergehabt, auch wenn da die Geschichten da gewesen sind, aber gerade auch durch den Zunahme von Rey Mysterio, der einfach eine komplett neue Komponente hier gewesen ist, wirkte das alles frisch und anders und also ich habe das auch geliebt damals, muss ich sagen und äh das war eine relativ kurze Zeit eigentlich. Das ist vielleicht ein halbes Jahr oder so um den Dreh. Und dann hat sich auch das Team Mysterio und Edge einfach aufgelöst. Also, gab es keinen Split oder Ärger oder eine Fehde dann im Anschluss. Und haben einfach gesagt, gut, ich mach dies, du machst das. Und dann war das hier gelaufen. Und ja, dann Ray Mysterio hat sich dann erstmal hier auch wieder in Richtung Solo-Fade begeben. Und Shaggy Duggy ist dann erstmal in Richtung Cruiserweight Championship, in den er sich dann, äh, genau er konnte sich den äh, Title Shot bei äh, Smackdown holen in Triple Threat Match gegen äh, Tajiri und Jamie Noble und das war damals die Zeit wo der Cruiserweight Title von Matt Hardy gehalten worden ist äh, Version 1
2: natürlich Version 1 das wollte ich gerade ja. sagen nicht der Matt Hardy der sondern <lacht> Matt Hardy äh, Version 1 der damals auch noch sein ja Protégé äh, Shannon Moore dabei hatte und es sollte ja zum großen Match äh, zum großen WrestleMania Match kommen von Way Mysterio gegen Matt Hardy und äh, hier habe ich damals auch, ich weiß noch ganz genau, eigentlich einen Titelwechsel erwartet, obwohl ich mit Hardy äh, vielleicht in seiner besten Version damals gesehen habe und auch sehr gefeiert habe. Aber hier sorgte Shannon nur ja äh, für die Entscheidung und hat eingegriffen und, und so hat es tatsächlich Tua ähm, Mysterio nicht geschafft, sich hier den Gürtel zu holen. Aber er soll es ja noch weiter um den Gürtel äh, fäden letzten Endes. Aber äh, das Match der beiden mit Hardy über Mysterio, das ist tatsächlich auch ein gutes Match, was man irgendwie so ein bisschen ähm, aus den Augen verloren hat. Aber das kann man sich auch heute noch anschauen, finde ich.
0: Auf jeden Fall. WrestleMania 19 ohnehin eine richtig, richtig gute WrestleMania. Also da ist einiges Tolles dabei. Außer vielleicht Undertaker gegen Big Show und A-Train. Ähm, aber so insgesamt. Äh hallo. <lacht> Was denn? Edge of the Night. <lacht> Nathan Jones, hallo. Ähm, ja Ja. Oh boy, oh boy. Genau, aber er hat sich dann im Nachgang noch ähm, den Contenders Spot hier sichern können, auch das in einem, äh, das war damals im Handicap-Match gegen Shannon Moore und Crash Holly und hat dann sein Match gegen Matt Hardy doch noch bekommen, konnte sich dann auch hier die Cruiserweight Championship holen, hat die dann aber kurze Zeit später auch wieder gegen äh, Tajiri verloren, dann wieder gewonnen, kurze Zeit später, also es wurde so ein bisschen ging so ein bisschen hin und her, Shaggy, wie würdest du damals eigentlich das Die Wertigkeit vom Cruiserweight Championship bei der WWF so einsortieren? Weil wir sprechen jetzt über Leute wie wie gesagt Tajiri, Jamie Noble, äh, Shannon Moore und noch einige andere. Chavo Guerrero natürlich auch, ja. der war da auch noch mit dabei.
2: Also ist normalerweise eine sehr schwierige Frage ähm, in Bezug auf die WWE tatsächlich, aber wahrscheinlich war das mit auch die interessanteste und vielleicht auch mit die beste Zeit des away titels zumindest seit langer, 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 langer Zeit, wahrscheinlich überhaupt seit jeher ähm, und vielleicht auch für lange Zeit danach. Da hatte der Titel tatsächlich eine kleine Bedeutung und man hatte auch wirklich gute Wrestler, die man hier um den Gürtel angesetzt hat. Hier gab es keine ähm, Hornswoggles, die eingegriffen haben oder gewrestelt haben und mit Gürtel. Nein, hier gab es tatsächlich legitime Cruiserweight äh, Titelträger oder auch, oder auch Wrestler. Das war schon eine Zeit, die, wenn man in die Zeit der Cruiserweight-Titel bei der WWE schaut, mit die interessanteste war. Muss man ganz ehrlich sagen.
0: Und das trotz Chavo Classic, Shaggy? Weißt du noch, Chavo Classic, der sich dann auch ja.
2: den Titel geholt hat? Äh, der hatte sich den Titel geholt, aber der, der durfte den Titel ja dann auch wieder verlieren. Das war einfach mal so ein Attraction. Klar, es gab solche Sachen, ähm, ja später dann immer wieder bei der WWE um den Cruiserweight-Gürtel, aber auch bei der WCW natürlich, darf man dann auch nicht vergessen, aber äh, dann später, aber hier ähm, war das mal eine Ausnahme und die Geschichte hat auch irgendwie gepasst. Ich mochte Chavo Classic als Charakter tatsächlich auch sehr, ich hatte mich damals überzeugt, das war so ein echten fieser alter Kerl, äh, hat hat Spaß gemacht schon, also ich, ich ich konnte mit der Geschichte leben, aber ansonsten ähm, ist die Cruiserweight-Historie der WWE keine, keine Chlorreiche.
1: Die Zeit hier ja, war... Sind wir mal ehrlich hier, äh, lieber Chavo Classic als Cruiserweight Champion, als Hornswoggle oder Enzo.
0: <lacht> das ist auch vollkommen richtig. Wir hatten auch dazwischen noch Spike Dudley als Champion übrigens,
1: den vergisst man auch immer so
0: ein bisschen. Ja, als Heal, das, war, meine, nur, dass das war eine
1: coole Healzeit. also das hat funktioniert, fand ich auch. Ich mochte Spike eh immer, ich fand den in der ECW auch klasse, vor allem, wenn er sich von Mike Awesome einfach mal 20 Minuten hat verprügeln lassen. <lacht> Aber man hat gemerkt,
0: dass Ray hier zu der Zeit, der war dann eher so eine Attraktion und der hat auch seine Reaktion gezogen, aber er war nicht wirklich im Spotlight, sondern das war eben dann so ein Mid-Card- mit Undercard-Act. Und so ging es ja eigentlich auch weiter, nachdem man dann eben aus dem cruiserweight titel geschehen raus war, hat er sich ja dann mit äh, Rob Van Dam zusammengetan und da gab es ja auch diese Fehde gegen Kenzo Suzuki und René Dupree. Damals auch keine gute Zeit bei SmackDown, wenn man ehrlich ist. Also nicht gerade die geilste Fehde, auch wenn sie sich die Titel geholt haben damals. Nicht so toll. Und haben dann Titel wieder an die Bashams verloren, hm. dann hat sich Rob Van Dam verletzt. Auch ein legendäres
1: Tag-Team. <lacht>
0: Ich fand die Bachelorette so lange witzig, als Shaniqua noch dabei ist. Wisst ihr das noch?
2: Ja, da hatte das aber auch eher ah. so diesen SM-Stil, diesen SM-Look. Also, <lacht> ja, natürlich. Ja, ja da hat Das äh, ja, da, da, das war okay, aber so richtig. Also ich würde jetzt nicht Nein. die Bashams als wirklich fantastisches, tolles Tag-Team bezeichnen. Die Zeit beim Kabinett äh, oder Kabinett? Kabinett. 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 <lacht> so. oh, la, la. Oh, la, la. oh
1: la la. Oh
2: la la. Le so. <lacht> <lacht> An jbl Seite, das war auch nochmal in Ordnung. Aber ansonsten... <lacht> ähm, <lacht>
1: Le also Ich weiß auch nicht. Le JBL. So. Oh, Le JBL. <lacht> Merde.
0: Ah, wunderschön. Ähm,
2: auf, ja, die, auf die Schwächeren hauen könnt ihr, könnt ihr gut. <lacht> so, bloß weil ihr immer in der Schule jahrzehntelang lang gebullied wurdet, müsst ihr euch jetzt rächen an, an den coolen Jungs. Aber ist okay. Ja. <lacht> Aber kommen wir zu bei
0: Cool, wo wir bei Cool Jungs sind. Lass uns den Namen Eddie Guerrero jetzt nochmal erwähnen. Genau, also die Geschichte der beiden, die geht natürlich auch jetzt hier noch weiter. Die beiden bilden nochmal ein Tag Team, ne, weil Rob Van Damme ist raus, da kommt Eddie Guerrero einfach hier rein ähm, und holen sich dann auch die Tag Team Titles von den Bashams. Und das ist dann auch schon der erste Aufgalopp hier der beiden. Denn man hat die beiden als Teampartner, die zusammen super gut äh, funktionieren. Ähm, aber man überlegt sich dann, was machen wir Richtung WrestleMania 21? Und dann lässt man halt einfach diese Tag Team Champions hier gegeneinander antreten. Und Chris, wir haben schon gesagt, also auch das ein äh, sehr, sehr starkes Match. Und die Personalie Ray und Eddie, die werden uns
1: äh, nicht loslassen. Nee, ähm, ich glaube, dieser Opener bei WrestleMania 21, würde es nicht Brad gegen Owen geben, wäre es wahrscheinlich der beste Opener der WrestleMania Geschichte.
0: Ja unterschreibe ich so. Das wäre auch immer meine Ein mein Einwand, äh, wenn man sagt, das ist das beste Match als Opening-Match von WrestleMania. Aber das ist eben genau das Problem. Dieses Brad King Owen steht da über allem. Und das, obwohl ja Ray damals Probleme mit seiner Maske gehabt hat. Er hat ja sonst immer diesen Clip unter dem äh, Hals und der ist da anscheinend aufgegangen oder kaputt gegangen. Und wenn man sich das Match genau anschaut, da ist Ray die ganze Zeit am Rumpf rumfummeln, dass er das irgendwie die Maske hält. Und das ist so eine kleine nette Anekdote, die er eben auch in diesem Interview erklärt hat. Ähm, ja, Ray Mysterio konnte dieses Match auf jeden Fall ähm, gewinnen und äh, wir gehen weiter Richtung ähm, ECW One-Night Stand damals und Chris dieses Match gegen ist auch das ist natürlich eine alte Fede, aber dann eben auf einer WWE-Bühne, auf einer WWE-ECW-Bühne, auch das war damals was Besonderes.
1: Ja, äh, absolut, wenn man sich die eigentlich beide One-Night Stands anguckt. Auch 2006, das war ja die Zeit, wo er World Heavyweight Champion war, hatte er die Titelverteidigung gegen Sabu. Das Match war nicht ganz so gut. <lacht> Aber gegen, gegen Psychosis, das war halt noch mal so Hütte abreißen und die alte ECW-Crowd da äh, in dem Ballroom. die Phänomenal, wirklich. Sollte man sich auch angeguckt haben. Das ist nichts, was die Karriere von Rey Mysterio jetzt sonderlich gut darstellt, glaube ich, dieses Match oder was so, so ein absoluter Höhepunkt ist. Sollte man aber gesehen haben, einfach weil es richtig geil ist. Ja, das macht
0: einfach Spaß. Aber das war ja auch eher so eine Special Attraction, die man hier für die ECW Crowd gemacht hat. Im Main-Programm da war natürlich die Geschichte zwischen Ray und Eddie hier vorherrschend. Und dieses Match bei WrestleMania 21 hat man hier sozusagen als Aufgelaubt genommen. Also dieser Wettstreit der beiden Freunde, der ist dann daraus darauf ausgeartet quasi, dass ähm, Eddie gegen Ray geturnt ist. Und ja, Chris, also daraus resultiert dann ja auch eine Fehde, die persönlicher nie hätte werden können, um ehrlich zu
1: sein, oder? <lacht> 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 äh, ja, wir nähern uns dem olli geisen programm hier. Ne? <lacht> äh, also, also außer dazu sagen, ähm, Eddie fand das nicht so toll, dass er verloren hatte bei WrestleMania. Da hat es ein bisschen gekriselt. Irgendwann hat er Ray stehen lassen in einem Tag team match gegen M&M. Hinterher dann in einem no Disqualification-Match gegen Chavo, was äh, Ray hatte, hat dann Eddie gegen Ray eingegriffen und hat ihn in die Treppe geschleudert. Ja, und äh, dann ging so langsam die Fehde los äh, mit, ja, who's your puppy, ne? <lacht> <lacht> es ging um das Sorgerecht von Ray Mysterios Sohn Dominic wo dann Eddie Guerrero auf einmal meinte, er könne die Vaterschaft beanspruchen. Und das ist doch eine Geschichte eigentlich für Meister Shaggy. True-Crime-Podcast Shaggy erzählt uns jetzt, <lacht> was da so Kriminelles im Guerrero und Mysterio-Clan vor sich Ich
2: muss geben. euch was anderes Lustiges leider erzählen. Und zwar äh, gab es ja natürlich dieses äh, das, das Ladder äh, ja, Leathermatch beim beim Summerslam, ähm, wo es natürlich um, um die um die, äh, wie heißt das? Das Sorge Sorgerecht, Sorgerecht von, von Dominik Mysterio ging. Ähm, ich habe tatsächlich das so verdrängt gehabt, dass ich irgendwann mal felsenfest davon überzeugt worden und dass einem Kollegen erklärt habe, sogar, äh, der hat, der hat gesagt, Nein, das stimmt nicht. Ich habe felsenfest behauptet, Dominik hätte über den Ring gehangen. <lacht> ähm, und den hätte man, ich war wirklich überzeugt davon <lacht> und ich hatte es total verdrängt, dass es halt wirklich nur die die Papiere waren. Aber ich da habe eine Zeit wirklich gedacht, Dominik hängt immer im Ring und der ihn abhängt, der darf ihn behalten. So hatte ich das in Erinnerung. Zum Glück
1: hätte oh, äh, es,
2: nicht, schli äh, es nicht schlimmer gemacht, oder?
1: Nee, es, es, es war ja auch komplett absurd. Ähm, ja, Eddie hat Mysterio unter Druck gesetzt. Äh, er sollte ihm... Ja, er sollte ihm gehorchen, sonst würde er ein Geheimnis ausplaudern aus ja, ein sehr persönliches Geheimnis aus seiner Vergangenheit. Und ja, Eddie war natürlich so gemein und hat's dann ausgeplaudert und das Geheimnis war, dass Dominic Mysterio eigentlich der Sohn von Eddie ist, weil äh, Ray angeblich keine eigene Familie gründen konnte und Ray äh, und Eddie hat dann ja Dominic also sein Sohn, sein Baby, dann bei den Mysterios gelassen, damit die ein Kind haben. Und ja, äh, das hat sich dann ein wenig hochgeschaukelt und es ging dann schlussendlich um das Sorgerecht, wer Dominik Mysterio bekommen sollte, mit, äh, mit Jugendamt und was nicht allem. Und ach, es, es war super. <lacht> Es war einfach super.
2: Ja, wenn da nicht äh, da so eine traurige andere Sache danach passiert wäre, hätte man das bestimmt warte noch mal ganz kurz, Warte mal,
1: Warte mal, ganz, ganz kurz, bevor wir
0: jetzt hier dahin kommen. Ähm, ich würde da ganz gerne mal über das Match reden, weil das Match war ja auch entsprechend Wir haben hier einen Dominik. Jetzt, heute kennen wir ihn ja als, als großgewachsenen, äh, jungen Mann. Damals war der äh, junge Herr gerade mal acht Jahre alt. Und der war ja hier auch wirklich in das Match involviert. Ähm, sollte dann später dann ja auch in den Ring hineinkommen und als Eddie Guerrero sich hier die Papiere holt, an der Leiter rütteln und war dann wirklich da mittendrin. Und er hat wohl auch ähm, erzählt, dass, ähm, also hat er in Interviews immer wieder erzählt, dass damals auch die äh, Lehrer und teilweise auch Schulkameraden da ganz merkwürdig drauf reagiert haben. Also da haben viele auch gar nicht verstanden, dass das eine Geschichte ist. Und die haben sich Sorgen um den kleinen Dominik gemacht. ne? Und was was geschieht mit dem, was ist denn jetzt mit seinen Eltern? Ist das wahr, ist das echt oder ist das falsch? Also, ähm, ich glaube auch, dass das für so ein kleines Kind gar nicht so einfach ist, so eine Rolle da zu spielen. Insofern, ähm, ja, also schon eine gewagte Geschichte gewesen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man dann irgendwie Bock hat, Wrestler zu werden, wenn du äh, schon in so einer Geschichte involviert gewesen bist. Und ich glaube, es gibt sogar eine Actionfigur von dem kleinen Dominik, also von dem Leitermatch dominik quasi damit er auch als Actionfigur an der kleinen Leiter rütteln kann
1: <lacht> damit man ihn an der
0: Hallendecke anbringen kann genau. wenn man der Leiter baumelt. <lacht> schenken wir Shaggy demnächst dann kann er das machen <lacht> kann das nachstellen naja also ähm, aber da auf dem Wege äh, war es dann eben so, dass äh, Ray Mysterio konnte hier das Ding gewinnen, äh, die Familie war vereint, ein paar fiese Bumps waren dabei, ich weiß noch, so, so ein Backdrop äh, von Ray gegen Eddie auf so eine aufgestellte Leiter, von der Leiter runter und dann ist dieses ganze Konstrukt in sich zusammengebrochen und Ray hat sich ganz fies das Knie verdreht dabei, also richtig eklig. Ähm, die Fehde sollte eigentlich auch noch weitergehen. Es gab einen äh, Match zwischen Eddie und Rey Mysterio im Steel Cage. Und dann wurde ja diese Geschichte zu einem, ja, sehr traurigen Ende, ja zwangsweise geführt, Shaggy, weil da kommt dann auch der Tod von Eddie Guerrero dazwischen. Ganz genau, das ist ja das, was ich eben schon angesprochen hatte. Das endete dann auch sehr tragisch. Und gerade
2: ähm, ein Way, der ja wirklich einer der engsten Freunde war, den hat das damals so auch so unglaublich mitgenommen, ähm, diese Zeit. Und am Ende hat ihm dann noch mal Positives gebracht, wenn man so will, weil er quasi in das Vermächtnis von Eddie äh, getreten ist. Aber trotz allem war das eine, sicherlich eine extrem harte Zeit, sein langjähriger Begleiter und seiner engsten Freunde verstirbt auf so tragische Art und Weise und so überraschend, das hat uns alle ja damals aus den Schuhen gekippt.
0: Das ist eine der tragischsten Geschichten überhaupt, dass äh, Eddie Guerrero hier zu so einem frühen Zeitpunkt seines Lebens einfach aus dem Leben gerissen wird und ja, für uns als Fans war es damals schon bedrückend und äh, traurig, aber wie das für jemanden wie Rey Mysterio, der so eine enge Bindung zu ähm, Eddie Guerrero gehabt hat, gewesen sein muss, ähm, das will ich mir gar nicht vorstellen. Der hat ja da auch diverse äh, Reden im Ring gehalten, in, in Interviews gehalten, also das hat ihn schon äh, extrem toll. mitgenommen und hat dann ja auch ähm, Matches in Gedenken an äh, Eddie Guerrero bestritten?
1: War das nicht sogar noch am gleichen Tag, die die Tribute Show dann? Es, es, es war doch ein Taping dann, genau, ja. Raw, ähm, Wo Rey Mysterio erst eine sehr, sehr emotionale Rede gehalten hat. Ähm, und später gab es dann ja sogar noch das, das Match Rey Mysterio gegen Shawn Michaels. Das habe ich mir heute tatsächlich noch angeguckt. Ähm, und also erstmal muss man sagen, Respekt an beide, die haben ein großartiges Weekly-Match da rausgehauen, äh, dass die überhaupt ja die Fähigkeit dazu besessen haben, dieses Match da rauszuhauen, wo, wo sie auch so überrascht waren von dem Tod von Eddie Guerrero und sie das so mitgenommen hat. Und danach, da brechen bei Rey Mysterio halt echt alle Dämmer, also der ist komplett durch, das sieht man auch. Und äh, das ist, ist heftig anzuschauen, dann gerade hinterher, wo er äh, schon Michaels umarmt und hemmungslos anfängt zu heulen, also, das hat mich auch heute nochmal sehr, sehr mitgenommen, als ich das geschaut habe.
0: Ja, nicht gerade die, die schönste Zeit auf jeden Fall, äh, sowohl als, als Performer als auch auf, als Wrestler. Ja, und infolgedessen hing Rey Mysterio natürlich auch ein bisschen in der Luft. Er war dann Teil des Teams SmackDown bei der Survivor Series an der Seite von Randy Orton, Bobby Lashley, Batista und JBL trafen auf Team Raw, was damals aus Shawn Michaels, Kane, Big Show, Kalito und Chris Masters bestand. Ray eliminierte damals The Big Show und daraus sporn man dann sogleich eine Fehde David gegen Goliath, dann für das darauf folgende Smackdown-Special. Und das endete dann im No Contest, dieses Match zwischen Big Show und Ray Mysterio, weil Kane noch eingegriffen hat. Wir haben dann die beiden Riesen gegen den kleinen Luchador. Uh, Ray musste entsprechend einstecken, hat sich dann aber auch einen ja, tatkräftigen Unterstützer hier reingeholt, lieber Shaggy. Und das war
2: Batista, natürlich, die ja auch übrigens privat auch schon zu dem Zeitpunkt sehr enge Freunde waren. Und gerade ein Batista hat auch ja des Öfteren ja in höchsten Tönen von einem Way ja geschwärmt, einfach, dass er ihn Backstage auch ähm, wirklich immer zuvorkommend empfangen hatte damals auch eine Zeit und äh, Ray jemand war, auf den sich Batista auch immer wirklich verlassen konnte und die beiden privat auch noch immer, nachdem auch jetzt ein Batista ja auch ein großer, ja, oder
0: zumindest ein, ja, doch ein großer Hollywood-Star geworden ist, auch immer noch eng gefreut. Genau. Ist. Also beschreiben es so ein bisschen wie so, äh, ja, so, so ein brüderliches Verhältnis, äh, sagt Ray Mysterio da immer. Also gerade auch, dass Batista sehr viel von Ray lernen konnte, von der Erfahrung, die Ray schon hier im Wrestling-Business gehabt hat und ja, die die beiden mögen sich halt einfach. Also das äh, hat damals dann super gut funktioniert und deswegen hat man die auch hier in ein Team zusammengesteckt und die sollten bei Armageddon auf Kane und Big Show treffen. Auf Weg dahin haben die beiden noch sich von M&M äh, damals die SmackDown Tag Team Championship holen können, also die WWE Tag Team Championships holen können. Und das war dann so die erste Widmung in Richtung äh, Eddie Guerrero und das hat man damals dann schon sehr groß äh, aufgegriffen und wir hatten dann quasi ein champions vs champions match weil auf der einen Seite hatten wir die Raw-Champions mit äh, Big Show und Kane, wir hatten die SmackDown-Champions mit Mysterio und Batista, Batista noch als äh, der große Heavyweight-Championship mit dabei, äh, Champion mit dabei, also schon eine ganz große Nummer, aber am Ende waren es dann doch äh, die beiden äh, üblen Gesellen hier, Kane und Big Show, die das Match für sich entscheiden konnten, per Chokeslam von Kane an Rey Mysterio und dann im Nachgang gab es dann eine äh, ja eine Rematch-Klausel, die hier eingeläutet worden ist, nämlich von M&M, so dass die sich nämlich von Batista und Mysterio auch noch die ähm, Tag Team Championship wiederholen könnten. In der Woche darauf gab es das, äh, glaube ich, sehr bekannte Cage Match der äh, diese dieser beiden Teams Mysterio und Batista gegen M&M. Aber auch das haben sie verloren, weil da Mark Henry eingegriffen hat. Und da gab es ja dann auch die Fehler, späteren Verlauf zwischen Batista und Mark Henry. Und äh, ja, hier wurde diese Storyline. Aber
1: erstmal nicht so recht gestartet ist, denn da hat sich Batista verletzt. Stimmt, du hast recht. Bei diesem ja. Cage-Match.
2: Batista ist genau, genau. Batista ist dann ausgefallen tatsächlich. Äh, die sollte, ja, die Fete sollte starten, aber Stimmt's, Batista aber. verletzt sich schwer, dass sie länger ähm, ausgefallen ist. Und danach gab es noch äh, diese, diese, ja, diese Battle Royale, um den ja, vakanten äh, Heavyweight-Title. Ähm, und und hier war es dann aber auch Ray, der eigentlich für seinen Freund antreten sollte, aber am Ende dann auch von dem, ja, nächsten großen Fehlengegner, McHenry, also von Batistas
0: Feengegner oder äh, geplanten Feengegner eliminiert genau, wurde. Genau, so war das. Richtig. Und für Ray ging es ja dann weiter Richtung Royal Rumble Match und Royal Rumble natürlich auch. Und äh, ja, Chris, das ist, glaube ich, auch eine der großen Geschichten in der äh, Karriere von Ray Mysterio.
1: Absolut, und sie hat halt leider so einen bitteren Beigeschmack. Ähm, der Tod von Eddie Guerrero steht über allem. Und ähm, dass das in dieser Geschichte aufgenommen wurde, äh, ist klar. Aber äh, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, wie das dann verkauft wurde äh, beim Rumble-Match, dass quasi Eddie Ray einen Streich spielt, dass er die Nummer, die Nummer zwei zieht fürs Rumble Match und sowas und dann hinterher, was da kam mit Randy Orton von wegen, äh, Eddie ist nicht im Himmel, er ist in der Hölle und sowas. Das war teilweise schon arg geschmacklos. Aber nichtsdestotrotz war das natürlich ein Riesenmoment in der Karriere von Ray Mysterio. Nummer zwei im Royal Rumble Match 2006, Nummer eins, Triple H. Und Ray hat über 62 Minuten ausgehalten und zu diesem Zeitpunkt dann auch einen neuen Rekord gesetzt und hat als letztes Randy Orton eben eliminiert und war damit halt angesehen als, ja, Number One Contender für die World Heavyweight Championship bei WrestleMania 22. Allerdings kamen dann eben diese Mind Games von Orton, der wollte unbedingt ein Match um diese Number One Contenderschaft haben. Und hat dann Ray unter Druck gesetzt, eben mit diesem Eddie ist in der Hölle und was nicht alles. Furchtbar. Das, ja, sorry, das ist, das ist wirklich schlimm. Äh, ähm, das finde ich auch immer noch ganz eklig, wenn ich mir das angucke. Äh, leider. Äh, weil Ray war es halt zu, zu wünschen, einfach, dass er so einen großen Spot mal bekommt auch. Äh, auf jeden Fall führte das zu einem Match bei No Way Out. Orton gegen Ray Mysterio. Ray hat das verloren und Orton war deshalb dann eben der Number-One-Contender für WrestleMania 22. Allerdings kam dann der beste General Manager aller Zeiten, bekannt ja. für sehr viele Tag-Team-Matches und One-on-Ones gegen den Undertaker, <lacht> Teddy Long, und sagte, nee, 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 Freunde, mag ich nicht, Mysterio ist auch ein Matchplayer. Und so kam es dann zu dem Triple Threat bei WrestleMania 22. Genau, so war das und das konnte dann ja Ray schlussendlich
0: für sich gewinnen. Also, Shaggy, Chris war jetzt ein bisschen kritisch hier mit der mit der Fehde. Wie hast du die Fehde gesehen? Und dann auch hier eben den Abschluss der Geschichte, dass Ray sich dann eben hier den Titel von Kurt Engel sichern kann.
2: Ja, ich habe es auch ein bisschen kritisch gesehen, weil einige der Aussagen glaube ich auch ein bisschen over the top waren. Aber ich glaube, in, in Eddie hätte das wahrscheinlich auch gut geheißen, so wie man ihn auch kennt. Und man hat, er hat, man hat ja auch genutzt, um wirklich hier seinen einen seiner besten Freunde, Way, auch wirklich auch zu pushen und der, dem Match und der, der Geschichte noch ein bisschen mehr Würze zu geben. Also ich selber fand es kritisch, aber ich kann auch verstehen, dass man das so gemacht hat. Ähm, und ich kann auch verstehen, dass man Mysterio den Gürtel dann bei Wrestlemania gegeben hatte, weil das war schon auch ein großer Moment. Also klar. Äh, es hat diesen Fadenbeigeschmack, ähm, aber insgesamt hat sich das Shway auch irgendwie auch verdient gehabt, diesen große diese große Bühne, diesen großen Moment zu bekommen. Er ist einer der ähm, schillerndsten Figuren im Wrestling, ist halt auch wirklich so und dass er sich hier das erste Mal sich den großen Titel holen konnte, war irgendwie verdient. Schwierig für so einen kleinen Mann, aber wir wissen, es ist Wrestling und ich habe mich, ich habe gefreut. Ich habe mich gefreut. Ich habe nicht gedacht, dass er wirklich den Gürtel bekommt. Und als dieser Moment passiert ist, ähm, bin ich aufgesprungen.
1: Ich habe gefeiert. Ist auch ein toller Moment. Ist auch ein tolles Match, muss man dazu sagen.
0: Auf jeden Fall ein Match, was man sich anschauen sollte. Gerade auch, wenn man diese ganze Geschichte hier noch mal nachvollziehen möchte. Rey Mysterio dann wirklich auch mit dieser Underdog-Storyline, die wir hier gehabt haben, in Verbindung mit der. ja. Einbindung des Todes von Eddie Guerrero sicherlich ein bisschen schwierig hier und da, aber ich glaube schon, dass äh, das auch für Rey Mysterio auch extrem viel bedeutet hat zur damaligen Zeit und insofern äh, lasse ich das einfach mal hier so durchgehen und die Fehde zwischen Orten und Rey Mysterio ging ja noch ein bisschen weiter, es gab kurze Zeit später noch eine äh, ähm, äh Titelverteidigung, die erste Titelverteidigung gegen Orton, dann später noch ein Rematch gegen Kurt Angle, auch das konnte er gewinnen. Ja, und Shaggy, es ging dann weiter mit einer Fehde gegen JBL, der sich ja bei WrestleMania den US-Title von Chris Benoit geholt hat.
2: Ja, dem war der US-Title nicht genug, der wollte mehr und hat auch äh damals äh, ja auch gesagt, er möchte quasi das größere Gold haben, er möchte zu seinem US-Title auch das große Gold haben und das hat ja auch irgendwie in die Geschichte gepasst, aber die Fede mit Midway, die ja auch nicht so lang ging, die war jetzt auch, also die die hat mir ehrlich gesagt überhaupt nicht gefallen. Ich weiß nicht, wie du dazu standest, Olaf. Ich habe äh, mit der Fede überhaupt nichts anfangen können. Ich konnte mit dem Charakter JBL
0: damals auch noch nicht am
2: Anfang noch nicht so viel anfangen. Das dauerte
0: bei mir ein bisschen. Ja, also ich habe da auch so meine Probleme mit gehabt. Also die beiden haben sich ja hier so ein bisschen gegenseitig ausgetrickst. Also Ray hat ja dann gegen Leute wie Mark Henry und Great Khali in Non-Title Matches ähm, verloren und gegen Kane dann auch in zum No Contest gewrestelt. Ist natürlich nicht gerade so der allergeilste Einstieg für einen neuen Champion erstmal ja, klare Niederlagen einzufahren und eigentlich hier nicht besonders dominant dazustehen. Klar, das ist nicht Rays Charakter, aber das hätte man auch anders präsentieren können. Und er hat ja dann auch dafür gesorgt, dass JBL den us titel an Bobby Lashley verloren hat. Ja, den gab es damals schon. Der war da ganz frisch und neu und jung dabei. Und ja, da äh, äh, hat ja dann äh, Ray Mysterio eingegriffen, sodass äh, JBL hier den Titel
1: verloren hat. Ich, ich, ich habe nur eine kurze Frage an Shaggy. Äh, wo, wo JBL, Mark Henry, Great Khali und Kane ausgesucht hatte, dass äh, Ray gegen die Wrestling muss. Waren die in seinem Kabinett? <lacht> Le Great Khali! <lacht> Le. Le <lacht> <lacht> naja.
0: Manometer. JBL hat bei äh, Judgment Day das äh, Titelmatch verloren gegen Rey Mysterio, hat dann seinen us titel verloren. JBL hat gesagt, Her, ich will noch eine letzte Chance, Ray, ich verlasse sonst SmackDown. Rey hat gewonnen, JBL musste äh, SmackDown verlassen und ist dann Richtung ähm, Kommentatorenpult gegangen. Wir haben letztens ja schon einen Podcast über JBL in den Helden aus der zweiten Reihe gemacht. Da haben wir genau das auch angesprochen, dass JBL quasi aus der aktiven Rolle so ein bisschen stärker in diese Kommentatorenrolle reingewachsen ist. Dann bei One Night Stand gab es das Match zwischen Rey Mysterio und Sabu. Chris, du hast das gerade eben so ein bisschen abgetan mit, das war nicht ganz so gut. Ich kann mich noch an diesen krassen Spot erinnern. Ich weiß nur, dass das so ein ja Uh, uh, so, so, so ein doofes Match also ein doofes Ende gewesen ist mit diesem Triple Jump uh, DDT, glaube ich. Und dann war es quasi ein Unentschieden, wenn ich mich nicht komplett getäuscht
1: habe. Das, das Sabu konnte, glaube ich, nicht weitermachen, als er durch den Tisch gekracht ist. Sie ne? konnten beide nicht weitermachen, ja. oder? Konnten sie beide nicht weitermachen? Ich glaube, das war so es ein. War ein doofes, ja. Es war ein doofes Ende zu keinem guten Match. Da, da hat Sabu halt wieder rumgebotcht. <lacht> ich bin kein großer Sabu-Fan. Er, er hatte halt was, ne? Und er hat in vielen Matches auch funktioniert, aber naja. Okay. <lacht> Naja, in der Woche zuvor
0: traf Rey Mysterio noch äh, in einem Champion-Versus-Champion-Match auf Gregory Helms damals und verlor außerdem gegen Rob Van Dam in einem WWE-Versus-ECW-Match. Also dafür, dass er hier Champion gewesen ist, schon sehr viele Niederlagen, die er hier äh, eingesteckt hat, auch wenn er dann im weiteren Verlauf gegen Mark Henry seinen Titel verteidigen konnte ähm, durch DQ, weil Chavo hier eingegriffen hat und... Ähm, Mark äh, Henry hier den Stuhl gereicht hat, Rey Mysterio hat den Eddie Guerrero gemacht und war dann der Klügere quasi. Und so hat man dann die Story mit Chavo ein bisschen äh, auf Tritt gebracht. Der nächste große Fädengegner war dann King Booker. Shaggy, wie sagt man King Booker?
2: Genau so. <lacht> King Booker.
0: Ähm, <lacht> und. Das sollte ja dann auch äh, tatsächlich dann zum Titelverlust äh, führen, nämlich, äh, weil dann ja auch äh, Chavo Guerrero mit eingegriffen hat. Shaggy, wie war denn das damals? Weil das, äh, weil dann auch das Ende der Titelregentschaft und wie hat dir diese Fehde damals gefallen?
2: Ja, das war das Ende der Titelregentschaft, das war der Turn von, von Chavo. Ähm, also, ähm, auch da hat man, äh, also, ich finde, Chavo ist ja dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt eigentlich ein paar Stufen unter einem Way gewesen, der ja World Heavyweight Champion war. Also, das war tatsächlich irgendwie so eine Rutschbahn vom, vom Top-Titel, den er ja tatsächlich nie wirklich, ähm, ja, in großen Matches verteidigt hatte. Und auch nie wirklich als guter Champion da dargestellt wurde. Dann direkt quasi gegen, gegen Chavo auch zu gehen. Die Geschichte war okay. Die beiden hatten gute Matches gegangen. Die kennen sich ja auch. Aber die Fehde selber war natürlich ein kleiner Abstieg. Auch wenn man hier auch nochmal quasi auch mit dem Namen Guerrero gespielt hat. Mir hat das damals nicht so.
0: Gefallen. Ja, es war Vicky Guerrero hat man dann ja im weiteren Verlauf auch äh, noch mit eingebunden. Hier war es ja so, dass Chavo dann mit dem Stuhl zugeschlagen hat und dafür gesorgt hat, dass Rey Mysterio das Match verlor. Die beiden haben dann eben äh, auch im weiteren Verlauf noch gegeneinander gefeitet bis Richtung Summerslam. Auch da hat Rey verloren gegen ähm, Chavo, weil Vicky Guerrero eingegriffen hat und hier dafür gesorgt hat, dass äh, Rey Mysterio vom Top Toprope gerutscht ist. Und Vicky ist dann auch noch gegen äh, Rey Mysterio geturnt. Also alle hier gegen Ray und dann erst bei No Mercy hat dann Ray auch seine Revanche bekommen im False-Count-Anywhere-Match und das Re Resultat dann daraus war ein I-Quit-Match, was angesetzt worden ist zwischen Chavo Guerrero und Rey Mysterio bei SmackDown und äh, hier wurde das Match so aufgebaut, dass am Ende das Knie von Rey Mysterio erneut bearbeitet wurde und man hat dann ja, Ray erneut aus äh, einer Storyline bzw. aus den Shows geschrieben, weil er eben erneut eine Knie-OP brauchte. Also erneut das linke Bein, was hier angeschlagen gewesen ist und er musste dann längere Zeit pausieren, kam dann zurück gegen Chavo Guerrero und äh, hat dann beim <lacht> Summerslam Ich mochte diese Fede überhaupt nicht. Ich muss auch leider sagen, dass ich Chavo Guerrero, auch wenn er ein guter Wrestler ist, ich fand ihn immer stinklangweilig.
1: Das Charisma wurde in der Familie leider sehr einseitig verteilt. Aber ich kann mich an das I Quit-Match noch echt gut erinnern bei SmackDown. Und das haben die tatsächlich schön groß präsentiert. Also, das wird einem verkauft, als wär's der heißeste Scheiß. Und das hat auch abgeliefert. Ich fand gerade das Ende wo Chavo dann auf das Knie von Ray eingehauen hat mit dem Stuhl. Das war ultra brutal. Also, äh, das war schon wirklich gut gemacht. Und, und da hat man eigentlich zum ersten Mal so richtig das Gift in der Fede gespürt. Und dann war sie halt erstmal eine längere Zeit unterbrochen, weil Ray eben sich operieren lassen musste. Und, ja, die Spannung war dann auch nicht mehr so wirklich da, als er zurückkam. <lacht> <lacht> Guerrero war dann immer noch dabei, dass er quasi Ray
0: verletzen wollte. Und die trafen dann in noch einem I-Quit-Match aufeinander. Und das konnte dann Ray Mysterio für sich entscheiden und hat dann quasi einen Spieß umgedreht, ähm, hat das Knie von Chavo bearbeitet, bis der eben aufgegeben hat. Na gut, zuvor hat sich Ray noch ähm, die number one contender hier gesichert um die World Heavyweight Championship, indem er äh, Batista und Finlay im Triple-Threat-Match ähm, besiegt hat. Also hier hat man ihn dann zurückgebracht und auf jeden Fall wieder als Main-Eventer eingesetzt. Problem war nur, Mensch, der damalige World Heavyweight Champion, das war ja der Great Kali. Boy boy oh boy. Und da gab es dann ein Triple Threat-Match mit Batista noch dabei, der das Match bei Unforgiven dann auch gewinnen konnte. Auch das nicht unbedingt so die allergeilste Zeit, wenn man ehrlich ist.
2: Nee, aber ich war froh, dass man hier Batista in das Match noch noch gebuckt hat, weil ursprünglich war es ja tatsächlich Way gegen Charlie angekündigt und da kam Batista noch hinzu und der letzten Endes dann auch der einzig wahre und richtige Sieger in diesem Fall. Ja, danach folgt ja noch eine Geschichte mit Finley, aber da, ich weiß ja, dass Chris sich da besser auskennt.
1: Ich, ich weiß noch, sie haben es verkaufen wollen als Fight versus Flight, also von wegen ja hier My name is Finlay and I love to fight gegen den rumfliegenden Luchador, haha, <lacht> ja, WWE manchmal, ne? <lacht> da gab es dann No Contest bei No Mercy äh, und eine Double Disqualification hinterher dann noch in einem Number One Contenders Match, bis es dann eben das stretcher match bei Cyber Sunday gab, ähm, wo Ray dann auch gewinnen konnte. Äh, aber ja, das das war halt auch nicht so richtiges. Es fühlte sich nicht groß an, obwohl Finley natürlich ein fantastischer Wrestler ist, wissen wir alle. D der war ja auch nicht zu Unrecht im Kabinett von King Booker. <lacht> ähm, aber <lacht> ja, es, es begann so ein bisschen die Zeit, wo Ray immer so so ein bisschen hin und her geschoben wurde und dann dann kam ein größeres Programm, das kam dann hinterher. Ähm, ja, Anfang Januar 2008 dann gegen Edge, der äh, Champion war, wo Ray dann eben so ein bisschen, ja, der Lückenfüller war, äh, gegen den Edge dann beim Royal Rumble verteidigen sollte. Ähm, aber das war auch was, da, da war nicht so richtig Dampf hinter. Also da wusste man als Fan auch, ja, kann ein schönes Match werden gegen Edge. Gerade wo er ja auch eben die Geschichte mit Vicky und so hatte. Aber das wird Ray nie im Leben gewinnen. <lacht> da war nicht mehr, ja, so, so, die die Championship-Lock war nicht mehr auf voller Fahrt, würde ich mal sagen. Weil Ray hatte so diesen Status als Main Eventer, den er auch wirklich nur ganz kurz hatte, weil er da immer keine guten Fäden hatte und oft verloren hatte, der war weg. Und ähm, den hat er da auch nicht mehr so richtig wiedergekriegt, obwohl er dann ja kurzzeitig auch nochmal Champion war, kommen wir gleich zu das war für mich so ein bisschen so die verlorenen Jahre von Rey Mysterio. Da lief nicht wirklich was. So ein bisschen 0815, sehr oft dasselbe. Da hat er mir nicht so gut gefallen. Da waren nur wenige Ausnahmen, wie eben das Match gegen Edge, wo es noch mal ging. Aber ansonsten so ein bisschen rumgedümpelt irgendwie. Genau, und davor war noch Teil von Triple Hs Team bei der Survivor Series. Ähm,
0: an der Seite von Jeff Hardy, Kane und eben Triple H gegen Team Umaga. Auch ein geiles Team damals hier. Umaga, Big Daddy V, Finlay, Mr. Kennedy und MVP. Hm. Naja, ist er zweiter rausgeflogen. Also da auch keine große Rolle gespielt. Dann eben die Fehde mit Edge. Und da ist eben das Tragische auch noch, dass er sich ja da auf einer ähm, Tour verletzt hat. Ich meine, in einem Match gegen Kane, glaube ich. Und das hat er dann auch in Interviews gesagt, dass er, da hat er sich den Bizeps gerissen. Er wollte irgendwie ein Whip-In gegen Kane zeigen, hat ihn quasi geschubst mit dem einen Arm quasi in die Ecke äh, schieben wollen und dabei hat es geknallt und der Bizeps ist gerissen und er war dann sehr angeschlagen. Hat trotzdem noch das Match bei No Way Out bestritten, aber es hieß dann kurzzeit später, dass operiert werden muss und eine längere Auszeit nehmen muss. Deswegen auch hier Rey Mysterio. Das hängt alles miteinander zusammen. Wir haben jetzt innerhalb kürzester Zeit von wenigen Jahren haben wir mehrere Knieverletzungen, Oberkörperverletzungen, Armverletzungen und so weiter und so fort. Das Ne, da merkt man langsam, dass gerade dieser Stil doch schon sehr am Körper nagt und sehr am Körper zehrt und Rey Mysterio ist dann auch erstmal bis, Jan bis Januar, bis Juni 2008 äh, weg und äh, war der Erste, der hier zu, äh, von Raw zu SmackDown gedraftet worden ist, hat sein Debüt dann wieder äh, Von Redebüt SmackDown zu Raw. Von SmackDown zu Raw, genau. Habe ich es schon gesagt? Ja. 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 ja, genau. Hat dann ja. äh, sein, sein Redebüt gefeiert gegen Santino Morella, konnte das Ding auch relativ klar gewinnen und ist dann aber auch recht fix in das Championship Scramble-Match bei Unforgiven hineingebuckt äh, worden, wo er dann in eine Fehde mit Kane auch verstrickt gewesen ist. Bei äh, Unforgiven weil er dann eben in diesem Match dabei. Das hat dann. Chris Jericho am Ende gewonnen und da muss ich sagen, auch hier diese die langsame Fede, die auch gegen Chris Jericho dann später aufkam, die waren dann wiederum sehr gut, aber hier war es erstmal noch so, dass er dann ja gegen Kane zugange gewesen ist, Cyber Sunday, No Holds Bart Match und dann auch nochmal bei der Survivor Series, dann in den jeweiligen Teams, wo er dann unterwegs gewesen ist. Aber er hat hier nicht mehr die allergrößte Rolle gespielt. Das muss man einfach so sagen. Deswegen können wir da jetzt auch so ein bisschen schneller durchhoppeln. Dann beim Royal Rumble Match 2009 war er erneut sehr, sehr lang dabei, da hat man natürlich auf dieser alten Storyline nochmal aufgebaut, dass er eben hier der Underdog und der Marathonmann ist, war fast 50 Minuten im Ring, ist am Ende vom Big Show rausgeworfen worden und äh, dann sind wir ja auf dem Weg Richtung No Way Out, wie es damals noch hieß und da gab es das Elimination Chamber Match und da äh, haben er und sein alter Tag-Team-Partner Edge den Anfang gemacht und haben auch gleichzeitig das Ding hier äh, beendet und Ray hat dann aber am Ende die Segel streichen müssen, sodass Edge das Teil hier gewonnen hat. Aber, also ich glaube, Chris, äh, diese Feder auch mit Edge, die wird häufig nicht unbedingt so groß genannt. Aber ich glaube, die Matches und auch die Vergangenheit mit dem Tag-Team, äh, das muss man auch hier nochmal unterstreichen,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Das war auch nicht schlecht. Es fühlte sich nur irgendwie alles nicht so groß an, wie es sein sollte. Das waren gute Matches. Keine Frage, aber. Ähm mir hat irgendwie in dieser Zeit bei Rey Mysterio ganz viel gefehlt. Es ist so dieser dieser Enthusiasmus, dieser Schwung, der war echt weg. Das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen. Du hast ja auch noch mal genannt die ganzen Verletzungen und er ist Moppeliger geworden und muss den Stil ein bisschen zurückfahren. Irgendwie äh, ja es fehlte so ein bisschen was. Und so ging mir das tatsächlich. Ähm, so weit sind wir jetzt noch nicht, aber so, so ging es mir mit ihm ein bisschen, bis er tatsächlich dann erstmal äh, ja bei WWE aufgehört hat für ein paar Jahre. Da bin ich nicht mehr so richtig mit ihm warm geworden. Das dauert noch ein bisschen. Hm. <lacht> ähm, ja,
0: Shaggy, wie geht's weiter? Wir sind ja erstmal noch äh, bei einer Szene und bei einem Titelgewinn, den wir letztens auch noch in den Helden aus der zweiten Reihe beleuchtet haben.
2: Ja, denn äh, tatsächlich gab es den großen Moment, ähm, die große Abschiedsmoment für JBL in dem Fall, der war nämlich der Gegner ähm, von ähm, The Way Mysterio bei WrestleMania. Und hier, hier erwartete man ja ein großes Match der beiden. Die kannten sich, die beiden hatten schon Geschichten miteinander. Und hier sollte es um die Intercontinental gehen, den Way bisher tatsächlich noch nicht sein Eigen nennen konnte. Und ähm, das Match, das wir alle erwartet haben, kam nicht, denn es war ein sehr kurzes Match. Innerhalb von knapp, knapp über 20 Sekunden äh, gab es hier schon die Niederlage für JBL der sich danach weinend davon geschlichen hat und seitdem auch nicht mehr zurück in den Ring gestiegen ist. Und way war damit ähm, der 21. 21. twirtle champion Ja, der 21. Turtle Gone champion zu dem Zeitpunkt. Also das auch ein, ein schöner Moment. Und danach gab es die eben von dir schon bereits angesprochene Fede, noch nochmal mit Chris Jericho,
0: die eigentlich aber auch ganz okay also die war. die mochte ich gerne, auch gerade mit dem äh, Mask-Versus-Title-Match ja. dann beim Bash, der hieß nur Bash, ohne Great American Bash oder Beach oder was auch immer. Ähm, das war eine richtig gute Fede, oder, Oder Chris? Also, die beiden kennen sich ja auch schon ewig, haben auch schon viele Matches gegeneinander bestritten, Jericho und Mysterio. Ähm, also, hier, finde ich, hat auch Ray noch mal gezeigt, in welche Richtung es gehen kann.
1: Ja, ja, absolut. Da waren immer mal wieder Highlights bei. Also, die Fede jetzt mit Jericho, äh, wir kommen gleich noch auch auf die Aufeinandertreffen mit CM Punk. Das war auch gut. Nur alles, was so dazwischen war, zwischen diesen Highlights, weißt du, da, ja, da war es nicht der alte Ray irgendwie. <lacht> es, es ist schwer zu erklären. <lacht>
0: Da kommen wir gleich dann noch zu zu der Geschichte mit äh, CM Punk. Also, ich das war jetzt wieder eine Fehde, die ich mochte, aber ich bin natürlich da größtenteils auf deiner Seite. Er sollte dann ja im Nachgang noch äh, eine Fehde gegen Dolph Ziggler haben, mit ja. Matches bei Night of Champions um, <lacht> um SummerSlam. Damals war Dolph Ziggler ein ziemlich heißer Newcomer, muss man dazu
1: sagen. Ne? Ja, ja, aber mittlerweile ist es halt, ich brauche den Namen nur zu hören und irgendwas stirbt in mir. <lacht> und äh, ja, Ray ist dann auch äh, kurzzeitig.
0: Aufgrund eines äh, Bruchs der, oder Verstoßes vielmehr, der Wellness Policy äh, aus dem Programm genommen worden. Und es hieß, das waren ja quasi ja, Mittel, die er wegen seiner Knie- und seiner Armprobleme hier ähm, genommen hat. Und er hat auch damals gesagt, dass er dafür ein Rezept gehabt hat. Also er hat auf jeden Fall eine Auszeit genommen. Äh, er hat dann äh, seinen ic title hat er dann an John Morrison äh, verloren und ist dann nach seiner Suspendierung hier gegen, äh, ja, erstmal wieder zurückgekommen, logischerweise, und dann hat er sich mit Batista gegen Jerry Show, Chris Jericho und Big Show, damals zusammengetan, um die Unified äh, WWE Tag Team Championship, hat nicht geklappt, äh, äh, Ray hat hier gegen äh, Big Show verloren, die Fehde ging noch ein bisschen weiter, und beziehungsweise da wurde dann auch ein Einzelprogramm draus, wo er auch nicht erfolgreich gewesen ist, ähm, Chris, wie geht es jetzt weiter? Dann sollte ja Ray auch richtig in
1: ja noch mal eine Fehde mit Batista hier reinkommen und Batista ist ja dann quasi auch hier geturnt. Ja, weil bei Breaking Rights kam es wirklich zum Bruch zwischen Batista und Ray Mysterio, weil in diesem Fatal Four Way um den World Heavyweight Championship vom Undertaker damals, CM Punk auch noch im Match, da hat sich Ray Ray einfach erdreistet und hat den Pinversuch von Batista am Undertaker unterbrochen. Und ja, eigentlich hätte wahrscheinlich Batista den Titel dadurch gewonnen. Das fand er nicht ganz so Bombe. Und hat dafür dann eben die Batista-Bomben ausgepackt und drei Stück an Rey Mysterio verteilt. Da war das Team natürlich Geschichte. <lacht> so ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen. <lacht> äh, wollte ballern, ne?
0: Genau. Das war bei der Survivor Series das Match der, der beiden dann. Und da war es dann gelaufen mit der Freundschaft. Ähm, Ray hat dann auch noch im nachfolgenden äh, Street Fight gegen Batista verloren und konnte dann aber zu guter Letzt doch noch hier in einem entscheidenden Match, in einem Contender-Match, um die World Heavyweight Championship, sich hier äh, den Spot sichern und es gab auch ein Match gegen den Undertaker. Auch das ist gar nicht so schlecht, weil natürlich das, die der Stil der beiden hat ganz gut miteinander funktioniert damals. Das war quasi an, äh, am 25. Äh, Dezember äh, 2009, also quasi bei der Weihnachtsepisode und ich weiß noch, dass ich damals überrascht gewesen bin, wie gut die beiden Stile hier funktioniert haben und äh, hat dann schlussendlich, äh, ist das dann hier in einem No-Contest geendet, weil Batista noch mit eingegriffen hat. Ray also durchaus hier wieder oben angekommen, hat dann ähm, Beat the Cock Tournament teilgenommen, ähm, um in Richtung Rumble und Titelmatch zu gehen, hat da seinen äh, alten Widersacher Chris Jericho äh, besiegt und hat vor allem auch dafür gesorgt, dass Batista hier äh, ja nicht mit eingreift und da keine keine Nummer ist, bedeutete, dass äh, die beiden dann äh, ein One-on-One -on -One bestreiten mussten, wer dann schlussendlich auf den Undertaker treffen darf und dann gab es erstmal nur no contest es gab dann nochmal ein Match der beiden und es gab ein Steel Cage-Match und äh, das konnte Ray tatsächlich gewinnen, aber konnte sich dann beim Royal Rumble den Titel nicht holen. So.
1: Aber das Match beim Royal Rumble war echt gut. Ja. Es war auch wieder sehr vorhersehbar. Er ist die Notlösung. Der Champion braucht einen Gegner für den Rumble, wo er verteidigen kann. Und äh, das war gut gemacht.
0: Genau. Und jetzt kommen wir zu dem Programm, äh, Chris, was du gerade eben auch schon angesprochen hast. Oder ich glaube, oder war es Shaggy? Shaggy, hast du gerade gesagt, das, was du heißt, ne? ist,
1: ist.
2: Nee, es war tatsächlich Chris, der die, der die Geschichte angesprochen hat. Denn äh, die Geschichte fand ich tatsächlich auch ganz gut, die Fäde mit CM Punk und der Straight-Edge-Society. Aber es war Chris, der das angesprochen hat. Denn hier sollte es am Ende ja am Ende auch, hier sollte es um Haare gehen mal wieder.
1: Chris, und davon hatte CM Punk zu der Zeit eine Menge. Ja. <lacht> der, Aber nicht so lange. Der, der Straight-Edge-Jesus damals. Oder Savior nannte er sich ja vielmehr. Um es nicht ganz so offensichtlich zu machen. Uh, ja, der der hatte auch ein, ein Kabinett um sich versammelt die Straight Edge Society nämlich. <lacht> und uh, die fanden das alles nicht so geil, dass Ray in der Elimination Chamber ihren Chefe uh, da eliminiert hatte. So und da ist es dann natürlich zu einer kleinen Fehde gekommen mit uh, mit Punk und um, uh, ja uh, hat ihm auch ein Qualifying Match für Money in the Bank dann versaut. Äh, aber dann kam es nämlich zur äh, Geburtstagsfeier von Alia auch wieder. Die äh, ist neun Jahre alt geworden und Rey Mysterio dachte sich: Ey, wäre doch geil, wenn wir das einfach mal im Wrestling-Ring feiern. Was soll da schon schief gehen? <lacht> er hat selbst anscheinend nicht so viel Wrestling geguckt. CM Punk kam, hat natürlich äh, da seine Straight Edge Savior-Nummer abgezogen und Rey Mysterio schließlich zu einem Match bei WrestleMania 26 herausgefordert, Was Mysterio dann später angenommen hat, natürlich. Und äh, ja, sollte Rey Mysterio dieses Match verlieren, wäre er gezwungen, der Straight Edge Society beizutreten. Haben wir vielleicht auch so ein paar Parallelen zur Latin World Order, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. So Mysterio hat aber Punk halt besiegt und Punk war nicht der beste Verlierer, wollte dann noch ein weiteres Match bei Extreme Rules und sollte Mysterio das gewinnen, müsste Punk sich den Schädel rasieren, was er ja auch immer von seinen Lakaien im Kabinett selbst verlangt hatte. Mysterio hat das Match verloren, aber bei Over the Limit gab es dann natürlich noch ein Match zwischen den beiden, weil die Fehde die hat noch nicht lang genug gedauert und da waren beide Stipulations dann dran. Sollte Punk verlieren, wird er rasiert, sollte Ray Ray verlieren, muss er in die Straight Edge Society eintreten. Hier hat Mysterio dann aber gewonnen und Punk musste sich sein Köpfchen rasieren lassen. So sieht's aus. Das war aber auch eine richtig gute Feder. Also, die
0: da weiß ich dass da, da war ich äh, durchaus wieder angetan und da hat auch der Ray charakter in meinen Augen äh, sehr gut funktioniert und hat hier ein gutes Gegengewicht gebildet. Deswegen,
1: also, da war wieder ein bisschen Zunder drin. Ich mochte die Matches, weißt du, Macdown, die Geschichte, ah, da waren Höhen und Tiefen.
0: <lacht> ja, also wir kommen jetzt ohnehin auch so zu ein bisschen äh, Erneut ein Programm, was so ein bisschen wankelmütig gewesen ist. Ne? Ray bleibt eben auch in diesem Rennen um die World Heavyweight Championship äh, drin. Es gab mehrere Matches auf dem Weg Richtung Fatal 4-Way. Aber vor allem gab es da eine reale Verletzung des Undertakers, der hier eigentlich für dieses Match eingeplant gewesen wäre. Storyline-mäßig hat man gesagt, Mensch, wir haben den Undertaker in einem vegetativen Zustand vorgefunden. Auch das damals sehr merkwürdig, das weiß ich noch, dass ich das ganz kurios <lacht> fand. Aber am Ende war es dann eben so, dass Ray hier den Platz eingenommen hat und dann auch das Ding gewinnen konnte. Er ist World Heavyweight Champion zum zweiten Mal geworden. Bei äh, Money in the Bank sollte Ray seinen Titel gegen Jack Swagger verteidigen. Aber da war es dann so, dass Kane am gleichen Abend sich ja hier den Koffer holen konnte und der hat dann auch gleich am selben Abend eingecashed und sich hier so den Titel holen können. Und Kane war ja dann auch auf der Suche nach dem Täter, der hier ja, seinen Bruder quasi in diesen Zustand gebracht hat und hat sich ausgerechnet ja den armen Ray ausgesucht. Aber natürlich war es am Ende selber. Ha, was eine Überraschung. Äh, komplizierte Geschichte. Und ja, Chris, dann äh, gab es da noch einen Neuankömmling bei äh, WWE namens Alberto del Rio, der hier auch noch in eine Fehde mit Rey Mysterio reinrutschte.
1: Ja, ja, äh, kann ich mich auch noch so halb dran erinnern, muss ich sagen. Ich habe versucht, vieles von Alberto Del Rio zu verdrängen, aber äh, ich muss schon zugeben, dass gerade seine Anfangszeit bärenstark war bei SmackDown und äh, ja, äh, Mysterio hat gegen den Debütanten Del Rio direkt einfach mal per Submission verloren und damit auch Del Rio sofort auch ein bisschen höher auf der Card platziert, würde ich mal sagen. Also er hat ihm wirklich Glaubwürdigkeit gegeben. Und ähm, ja, da, das äh, ging dann halt auch so weit sogar, dass Del Rio dann ihn auch noch weiter attackiert hat nach dem Match und so konnte Mysterio halt auch mal wieder für einen Monat <lacht> aus dem TV geschrieben werden, vermutlich auch, um da ein paar kleinere Sachen wieder auszukurieren.
0: Genau, also
1: da gab es auch den ein oder anderen Verletzungsangle hier nochmal, aber schlussendlich
0: war es dann auch Rey Mysterio, der Del Rio hier besiegen konnte und damit auch dessen äh, Streak beenden konnte. Ähm, hier war es dann eben auch so, dass diese Fehde wurde in Richtung Bragging Rights, wo ja damals Team SmackDown und Team Raw aufeinander getroffen sind, ähm, diese Fehde wurde da mit hineingezogen. Ähm, Del Rio hat auch äh, Rey Mysterio äh, Angegriffen äh, hier und am Ende waren es aber trotzdem Ray und Edge, die hier den äh, Sieg davontragen konnten. So, da haben wir das jetzt auch schon mal hier äh, erledigt und äh, natürlich, das äh, sorgte dann im Nachgang dafür, dass äh, ja äh, Mysterio hier dann auch nochmal mal eine ne, Fehde oder ein weitere Matches gegen Alberto Del Rio gehabt hat und im späteren Verlauf dann auch ähm, noch mal bei äh, einem Fatal Four Way Match bei Tables Letters and Chairs ähm, mit dabei gewesen ist was dann aber schlussendlich Edge gewonnen hat und die Fehde mit Del Rio mündete dann in einem Two out of Three Falls Match äh, welches Del Rio per Countout gewann. Also jetzt, ich finde, man ist jetzt inzwischen so an dem Status, da sind nicht mal so die ganz großen Fäden, das plätschert alles so ein bisschen vor sich hin. Und Shaggy, das setzt sich ja dann auch äh, weiter fort. Da haben wir dann jemanden wie ein Cody Rhodes, der damit dabei ist. Vielleicht mit der, ich sag's mal, besten Story für Cody in diesem äh, frühen Solo-Run? Fragezeichen, Weil da ist er ja vom Dashing Cody Rhodes zu dem verrückten Phantom der Oper Cody Rhodes geworden. Das war ja Ray Mysterios Schuld.
2: Ja, das war seine schon mit der coolen Maske, die er ja aufgrund der ja, hier äh, des Nasenbruchs oder wie auch immer, die die was ja da, was man da erzählt hat, was die Geschichte war. Way war schuld an an an, an der an dem Nasenbruch und man hat, Cody ist dann äh, nach und nach mit dieser Maske dann, als er wieder zurück nach einer kurzen Auszeit zurückgekommen ist und diese Geschichte als wirklich verrückter Typ, der sich äh, ja auch viel da in diesem Fall eingebildet hatte, diese Cody-Story fand ich wirklich gut. Da hast du das so vollkommen zu Recht äh, direkt gesagt, hat Cody gezeigt, dass mehr in ihm steckt und damals haben wir, glaube ich, auch alle mehr in ihm gesehen. Wir haben schon gedacht, mit dem kann man wirklich einen großen Schritt gehen, den ist man leider damals nicht gegangen. Vielleicht für den kurtigen Cody ganz gut, aber ich, man hätte tatsächlich mehr aus Cody machen können, wie ich finde. Die die Fehde war in Ordnung, aber auch die ging jetzt danach auch nicht so richtig lang. Es gab noch eine Attacke. Auch mittlerweile nicht mit Dusty sogar zusammen, ähm, wie sie dann auch Rey äh, Mysterio attackiert haben.
0: Ganz genau, man baute Dusty Rhodes hier noch mit in die Fehde ein, der hier scheinbar als ja Voice of Reason, also als der Vernünftige in die Fehde, in diese Story mit reingebracht worden ist. Der hat zuerst so getan, als wolle er seinen Sprössling dazu bringen, sich bei Rey Mysterio zu entschuldigen, schüttelte auch dem die Hand, ließ dann aber nicht los und gab Cody so die Möglichkeit, auch Rey Mysterio hier zu attackieren. Daraufhin folgte die Herausforderung für ein Match bei WrestleMania, wo dann eben auch die Kniebandage, diese Knieschiene von Rey Mysterio und die Maske eine wichtige Rolle spielen sollte. Und tatsächlich war es dann hier Cody, der das Match gewinnen konnte, nämlich indem er eben Rey Mysterios Knieschiene abstreifen konnte und damit Rey Mysterio auch niederschlagen konnte. Danach gab es die Crossroads, das Ding war gegessen und Cody... Konnte hier tatsächlich gewinnen, das sollte dann aber im weiteren Verlauf nicht so bleiben, weil im weiteren Verlauf war es dann tatsächlich Rey Mysterio, der dann hier die Fehde für sich entscheiden konnte.
2: Genau, bei Mayweather hast du mir ja Cody, aber am Ende der Fehde gab es ganz klar den, den, den Sieg für für Way, der dann als Sieger aus der Fehde herausgegangen ist und das war tatsächlich ein Bruch auch in der Karriere für für Cody, aber für Way ging es danach auch mit nicht so spannenden Geschichten, weil da gab
1: noch den Draft und Art Truth und solche Leute kamen, waren dann seine Nächsten. Das ist immer so ein bisschen, wenn du merkst, mit der Karriere läuft es nicht mehr so, dann musst du gegen Art truth antreten. Ne?
0: <lacht> ja. Genau, er hat auch noch ein Programm, ein Kurzprogramm gehabt gegen äh, CM Punk nochmal, was dann bei Capital Punishment äh, geendet ist, aber auch in der Niederlage. Rey Mysterio sollte dann auch noch im Money in the Bank mit äh, dabei gewesen sein. Das Match hat damals A Bachelor Rio dann gewonnen. Und er wurde halt hier sehr oft einfach so, äh, ähm, ja Häufiger mal reingeworfen, das hat man eben dann schon gemerkt und er war dann eben auch in dem Turnier um die vakantierte WWE Championship mit dabei und es war dann tatsächlich so, dass Rey Mysterio hier äh, The Miz im Finale äh, besiegen konnte, aber dann kurze Zeit später auch gleich gegen John Cena sich äh, wieder ja, messen musste und dann eben den Titel wieder verloren hat. Ich weiß, dass das damals auch einen riesengroßen Aufschrei gegeben hat, ja. wieso man das gemacht hat. Und es passt ja eigentlich auch gar nicht zu John Cena, dass der hier quasi einen ja, angeschlagenen Gegner dann nochmal den Titel abnimmt. Aber äh, so war es dann. Und äh, Ray sollte dann im weiteren Verlauf auch noch einen Match gegen äh, Alberto del Rio bekommen, der dann in der Zwischenzeit auch noch den, äh, den Titel sich geholt hatte, ähm, sollte das Ding aber verlieren. Danach eine erneute Auszeit wegen äh, Verletzung und ja, dann war er auch erstmal wieder längere Zeit weg, als er dann im April 2002 zurückkam, ähm, nach einer weiteren Suspendierung, äh, ne, nochmal, er kam dann im April zurück, war dann aber auch genauso schnell wieder weg, weil er dann, äh, nochmal wegen einem weiteren Verstoß gegen die Wellness-Policy suspendiert worden ist und er nahm dann im Anschluss das Programm, äh, mit Alberto der Rio nochmal auf, äh, forderte nochmal The Miss um den ic title heraus, ähm, erlitt aber dann im weiteren Verlauf eine äh, Gehirnerschütterung, musste erstmal wieder aussetzen. Und ja, die Geschichte mit The Miss ging jetzt hier eigentlich weiter, war dann in ic title fäden verwickelt. Man muss aber sagen, ähm, Shaggy, die großen Stories waren jetzt hier nicht mehr da. Wir haben dann zum Beispiel noch äh, Ray an der Seite von Sincara als Tag-Team gesehen. Das wirkte aber nicht mehr ganz so groß. Ja, ich habe mir am Anfang da viel mehr vorgestellt bei den
2: beiden, weil Sin Cara ja auch so ein bisschen zu dem Zeitpunkt als der neue Way galt. Das war ja auch jemand, der in Mexiko auch ein, ein großer Star war, ähm, allerdings bei der WWE nie wirklich angekommen. ist. schuld sicherlich auch die am Anfang zumindest die die auch wie man es bei ihm gemacht hat das andere Licht und all diese ganzen Sachen, die einem, die man einfach nicht gut waren. Und hier hat man gedacht, vielleicht mit dem Mentor ähm, Way könnte man auch Sin Cara auch einen größeren Charakter machen, aber das hat auch nicht funktioniert. Und das war auch wieder so ein Übersicht übergangen Also hier auch wirklich viel hin und her für Way in dieser Zeit.
0: Ja, und ich glaube, da können wir jetzt auch so ein bisschen äh, schneller hier äh, durchspringen, weil man merkt, dass äh, Rey Mysterio dann äh, auch wieder an Verletzungsproblemen zu knapsen hat. Ähm, Sincara erstmal verletzt, dann äh, Ray auch wieder äh, längere Zeit raus und dann, wenn wir Richtung äh, 2013 gehen, erneut eine Verletzung und sie wurde eben durch eine Attacke von Mark Henry hier ähm, erklärt und man hat gemerkt, die Auszeiten werden immer häufiger von Ray Mysterio und er wirkte da eben auch schon lange nicht mehr äh, so frisch und auch als er dann acht Monate später wieder zurückgekommen ist, das war im Oktober 2013, ähm, ja, da hat er noch durchaus äh, seine Rolle eben äh, gehabt, war eben ein, noch bei der Survivor Series äh, zugegen zum Beispiel, äh, war äh, dann auch der, der, äh, derjenige, der von Roman Reigns zum Beispiel dann rausgekegelt worden ist aus seinem Team. Im späteren Verlauf äh, hat er dann bei TLC äh, an der Seite von Big Show, Cody Rose und Goldust um die äh, Tag Team Championship in einem Fatal Fourway herausgefordert, wo auch noch die Real Americans und Rybacksel dabei waren. Auch das vielleicht nicht so das Allergeilste, wenn man ehrlich ist. Rumble wurde eliminiert von Seth Rollins und Wrestlemania 30 da war er bei der äh, Andre the Giant Memorial Battle Royal mit dabei und wurde von späteren Sieger Cesaro rausgeworfen. So, es gab noch eine kurze, äh, kurze Geschichte mit ähm, Bad News Barrett. Und dann eine erneute Verletzung, diesmal am Handgelenk. Und ja, Chris, das war's dann auch jetzt eigentlich erstmal für diesen ersten langen
1: WWE-Run. 13 Jahre hat er gedauert bei Rey Mysterio. Ist eine Menge auf jeden Fall. Und ähm, ja, die Karriere von Rey Mysterio ist, ist teilweise echt schwer so zu beschreiben. Er hat so viele geile Momente kreiert und gute Matches gehabt. Und trotzdem wirkte er sehr oft so wie so ein Lückenfüller und man wusste nicht so richtig, wo wollen Sie mit ihm hin? Ist er jetzt nur mal kurz im Main Event, weil Sie da äh, jemanden brauchen, der mal kurz äh, ja, als Übergang für den Champion da sich hinlegt? Äh, spielt er wirklich eine äh, ne große Rolle? Äh, dann immer diese, diese kleinen, kleinen Fäden zwischendurch. Und wir, wir haben ja gerade auch wirklich äh, jetzt zwei, drei Jahre im Schnelldurchgang durchlaufen, weil das war nichts Aufregendes mehr. Und gerade da, finde ich, hat man im Raid dann noch mal mehr angemerkt, dass, ja, er, er, hatte auch, er war auch nicht mehr so richtig zufrieden, was die WWE mit ihm gemacht hat. Dazu die zahlreichen Verletzungen. Es war ein bisschen traurig, aber ich, ich muss persönlich sagen, als er dann gegangen ist, ich habe ihn erstmal nicht so vermisst, weil ich hatte mich ein bisschen satt gesehen an ihm. Es war so ein kleines bisschen auch der sigler effekt Für mich war es der RVD-Effekt. Das war so also oh, mein Vergleich. Ja, Fall das es besser, das es besser, ja.
0: ja weil äh, Rey Mysterio dann auch sehr viel auf seine Standardaktionen gesetzt hat. Die Matches haben sich sehr oft sehr ähnlich angefühlt. Äh, immer wieder 619, West Coast Pop, dann im Zweifelsfall äh, immer noch alles schön anzusehen. Aber der alte Glanz, der war dann auch sehr oft ab. Und man hat sich da eben auch satt gesehen. Und das ist natürlich auch ein Problem an dem WWE-Programm. Wenn du einen Wrestler wirklich jede Woche siehst und die spektakulären Aktionen da gar keine Zeit haben, quasi zu wirken, dann verlieren sie eben auch ein bisschen an Flair und an Bedeutung. Deswegen fand ich es auch gar nicht so schlecht. Und vor allem muss man sagen, hat ihm dieser... Abstand dann zu WWE, ja auch wirklich gut getan, weil ich weiß noch, wie beeindruckt wir damals gewesen sind, er hat ja dann erstmal noch bei äh, AAA gewrestelt, also wirklich dann auch sehr schnell dann danach, aber er hat ja dann auch im späteren Verlauf eine längere Auszeit genommen und hat ja dann auch körperlich sich verändert der wurde dann schlanker und wurde äh, muskulöser, du hast gemerkt, dass er auch Zeit sich genommen hat, um sein, äh, seine Verletzung durch auszukurieren und ihm hat es gut getan, dass er auch hier dann da gewrestelt hat, wo er Bock drauf hatte und nicht, wo er quasi zu verpflichtet gewesen ist. Und Shaggy, das Programm, was Rey Mysterio sich dann in diesen, ja, ich sag's mal, drei Jahren ungefähr hier gegönnt hat, das ist ja kunterbunt und reicht ja, wie gesagt, von AAA über äh, Five-Star-Wrestling in äh, UK bis hin zu sogar bei Katar, in Katar hat er gewrestelt und ich weiß nicht hm. wo überall.
2: Ja, Lujan Genau, das wollte ich auch noch sagen, auch da. ja. Ja, auch da hat er ja auch äh, ein ähm, große Geschichten gehabt. Also ja, seine Gegner reichten ja auch von alten Bekannten, wie jetzt äh, Alberto del Rio, ähm, auch ähm, und tut Guevara bis hin zu Leuten wie Will Osprey, Penta El Zero, also so, so die alte Garde, auch mit den neuen Jungen die Young Bucks, äh, Phoenix, äh, Bandito, all das waren äh, Leute, auf die er in der Zeit getroffen ist oder an Seite an Seite stand und das war schon sicherlich auch eine coole Zeit für ihn, da er auch nicht mehr so regelmäßig war. Es waren vereinzelte Matches, aber es hatte nicht mehr diesen, diesen Schedule, den er bei der WWE auch hatte und äh, den, den wollte und musste er auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr
0: Ich mochte auch die Zeit bei äh, Lucha Underground, ne, wo Mysterio ja gegen, äh, mit äh, Dragon, -A sticker äh, Jr. und Prinz Puma zum Beispiel da geteamt hat, also Ray Horus ähm, und Prinz Puma ist als Ricochet. Ne? Also äh, das war auch eine spannende Zeit, finde ich. Und ich finde, er hat da sehr, sehr gut reingepasst und hat auch Lucha Underground nochmal so ein bisschen mehr äh, Bedeutung gegeben, also dadurch, dass er dann eben da gewesen ist und das mochte ich sehr, er war bei New Japan dabei ähm, nochmal bei AAA im weiteren Verlauf dabei und ich weiß noch, wie beeindruckt ich damals davon gewesen bin, einfach weil er plötzlich sich wieder vernünftig bewegen konnte und man hat wirklich gemerkt, dass er äh, diese Zeit genutzt hat, um sich zu erholen, um, wie gesagt, ein bisschen abzuspecken und ein bisschen anders zu trainieren und er wirkte dann ganz anders, als er das äh, noch zum Abschied bei WWE ähm, getan hat aber im Endeffekt war es auch nicht verwunderlich, dass er dann äh, 2018 sein äh, Comeback hier gegeben hat. Nämlich dann auch äh, erstmal einen One-Night-Only beim Royal Rumble-Match, wo er dann dabei gewesen ist, wo er unter anderem Adam Cole äh, äh, rausgeworfen hat, ehe er dann später von äh, Finn Bella rausgeworfen worden ist. Er war beim Greatest Royal Rumble dabei, ähm, wurde von... Äh, Baron Corbin rausgeworfen, war auch natürlich im Videospiel
1: dabei. Ja, das war ja eigentlich der Indikator dafür, dass er wirklich zurückkommt, ne? Dass er als Pre-Order-Bonus, äh, ich, ich, das, das war im Sommer, Mitte Mitte des Jahres haben die das un, ungefähr be, beworben. Und dann so September rum ist er, glaube ich, dann zurückgekehrt. Das war damals schon bei Goldberg, als der Pre-Order-Bonus war, aber das der Indikator dafür, dass der auch einen Vertrag unterschrieben hat. Genau das, genau das. So war es dann hier eben auch
0: und er hat einen zwei jahres unterschrieben und ähm, ist dann quasi zur tausendsten Episode von äh, SmackDown zurückgekommen und äh, hat dann Shinsuke Nakamura hier im WWE World Cup besiegt und da hat dann äh, später im Verlauf auch ähm, Randy Orton zum Beispiel äh, besiegt wurde dann aber attackiert und verlor dann später gegen The Miz und ich weiß noch was damals auch äh, groß darüber diskutiert worden ist als zum Beispiel die ersten Matches von Rey Mysterio und Andrade Thien Almas <lacht> wie er damals ja noch hieß ne Andrade El Idolo ähm, gezeigt worden sind Shaggy, wie gut die miteinander funktioniert haben oder ja, das war schon überraschend. Da hat man
2: auch äh, gesehen, äh, Gut, Andrade ist ja auch ein wirklich guter Wrestler, darf, ohne, ohne Zweifel. Aber Huey hatte irgendwie seinen zweiten Frühling zu der Zeit und äh, er sah nicht nur besser aus, auch die Matches. Er war wieder schneller. Klar, hat er nicht mehr den Stil gehabt, den er als Jungspund hatte, aber äh, das war trotzdem noch immer ein, ein schneller, schneller Stil und der auch sehr gut mit Andrade harmoniert hat.
1: Also das waren tolle Matches der beiden gegeneinander. Absolut. Also ich, ich erinnere mich auch noch, dass ich, ich, ich erst... So, so ein bisschen smart mag ich dahergelaufen, ah ja, Rey Mysterio ist wieder da. ja da, was will der denn? War ja zum Schluss echt nicht mehr gut, was er gezeigt hat, weil ich halt auch vieles in den Indies nicht gesehen habe, zugegeben. Ähm, und dann war er wieder da und der hat mich echt sowas von überzeugt, was der da abgerissen hat. Also wie du gerade schon sagtest, Shaggy, gerade äh, die Matches mit Andrade, das äh, war richtig, richtig geil.
0: Genau das. Aber er ist ja dann auch hier erstmal in eine Fehde mit Randy Orton gesteckt worden, wo es ja dann auch darum ging, dass Randy Orton nicht mehr die Maske vom Kopf gerissen hat. Man hat natürlich auch die Verweise auf die alte Fehde gebracht. Es endete dann bei TLC in einem Chairs Match, was Rey Mysterio gewinnen konnte. Ähm, beim Royal Rumble wurde er allerdings von Orton. Eliminiert. Also, der hat dann durchaus noch hier den letzten Lacher für sich gehabt. Bei Fastlane war Ray in einem US-Title-Match zugegen, konnte da aber nicht gewinnen und im weiteren Verlauf war er dann immer wieder um die midcard card titles hier, namentlich auch mit Samoa Joe dann da beschäftigt, wurde dann beim Shake-Up zu Raw getradet, erneut die Fehde mit Joe geht weiter, ähm, holt sich den US-Title bei Money in the Bank und ist damit der auch wieder 21. Grand Slam äh, Champion, den äh, WWE hier gehabt hat, musste aber im späteren Verlauf auch den Titel vakantieren nach einem Beatdown äh, von Joe, er war dann längere Zeit aus der Show geschrieben. Also zurückkam, ist er erstmal von Lashley verhauen worden und äh, hat einige Niederlagen kassiert, wo man aber auch schon äh, seinen Sohn Dominik mit ins Spiel gebracht hat. Also nach dem Sorgerechtsstreit von vor vielen, vielen Jahren, dann Dominik hier wieder im Programm. Und ja, Chris, da waren wir auch so ein bisschen skeptisch, ne? weil äh, Dominik ist ja dann auch ähm, durchaus aktiv, äh, gerade in die Fehde mit äh, Seth Rollins dann. An, seiner, an der Seite seines Vaters hier reingegangen und auch an der in die Fehde mit Brock Lesnar. Ähm, weißt du noch, wie du das damals gesehen hast? Das ist nicht mehr nicht mal so lange her. Ne?
1: Wir sind jetzt da zwei, <lacht> 2019, glaube ich, um den Dreh. Ja, äh, ich, ich weiß trotzdem nicht mehr genau, wie ich das gesehen habe. Ich ich weiß aber, was ich für ein Stinkstiefel bin. Wahrscheinlich fand ich das scheiße. <lacht> 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 äh, äh, wahrscheinlich fand ich das ein bisschen doof, aber ähm, äh, es war trotzdem eine Intensität einfach dabei und Mysterio und Lesnar ist an sich kein schlechtes Matchup. up so. das, Also gerade wo Mysterio wieder fit war, kann man schon was draus machen. Also vielleicht war ich auch optimistisch. Weiß ich nicht. <lacht> Liebe Leute, ja auch, hört euch doch die Podcasts von 2019 noch mal an und sagt es uns. <lacht> Wir hatten
0: natürlich auch damals das Debüt von äh, Smackdown bei Fox, wo ja dann auch Kane Velasquez äh, aufgetreten ist Und da mit dabei gewesen ist und äh, ähm, Brock Lesnar attackiert hat. Also der mischte da ja auch noch mit. Äh, Lesnar sollte dann ja auf Velasquez treffen bei Crown Jewel. Das Ding war ja äh, sehr schnell äh, gelaufen und äh, dann gab es ja auch noch ein Eingreifen von Mysterio gegen Lesnar, der dann da eben mit dem Stuhl attackiert hat. Und diese Fehde ging dann eben weiter. Lesnar ist von SmackDown zu Raw gewechselt, weil er eben Mysterio haben wollte. Mysterio war da eben äh, bei Raw. Und äh, dann trafen die beiden ja bei der Survivor Series aufeinander. Und ich weiß aber noch, wie krass allen voran, glaube ich, Kai abgegangen ist, als es bei der Survivor Series diesen Double 619 von äh, Dominik und Mysterio gegeben hat. Also das, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Also das, das hat auch gut funktioniert und auch wenn er hier äh, natürlich äh, ganz klar verloren hat gegen Lesnar, war das schon so ein Zeichen, okay, das kann was Interessantes werden. Ja, weiterer Verlauf. Äh, Shaggy, wie geht's weiter? Wir haben hier noch äh, noch weitere Jagd- und midcard titel unter anderem. <lacht> ja,
2: erstmal noch, hatte man noch was ganz anderes Schlimmes, aber das würde ich gleich gerne nochmal ansprechen. Aber ich würde ganz nochmal kurz auf den jungen Dominik in diesem Fall nochmal zu sprechen zu kommen, weil in der in dieser Zeit mochte ich äh, Dominik Mysterio tatsächlich. Äh, dachte, in dem könnte einiges stecken. Der hat vielleicht ein bisschen das Talent seines Vaters geerbt. Hat er vielleicht auch, aber ähm, der der mittlerweile interessiert er mich noch nur noch null. Das würde ich vielleicht jetzt schon mal hervorheben. Aber ähm, es, es ging danach nochmal in Richtung United States Titel. Aber äh, das Match gegen AJ Styles war auch ein tolles Match, muss man sagen. Das, äh, mir, mir hat das äh, ähm, Spaß gemacht. Aber was danach folgte, war die Unsägliche Geschichte. Wir hatten sich ja jetzt schon mal zwischendrin äh, schon mal erwähnt und auch schon mal aufeinander getroffen. Seth Rollins diese diese Geschichte hier, ähm, die ja dann in pff, darf ich sagen, nein der schlimmsten äh, Stories überhaupt aller Zeiten endete und mündete. das
0: sei mal froh, dass Rams Theo noch beide Augen hat, ja? Ja, hat, hat er nicht eins verloren? Er hat, das hat Match? er wieder gefunden. Okay, sehr gut. Also <lacht> Eye for an Eye bei der Horrorshow. Extreme Rules. Das war schon schlimm. Ja genau, die Fehde natürlich mit Seth Rollins, der damals hier alle möglichen Wrestler verletzt hat. Also Alistair Black ist ja auch einer von den Kandidaten gewesen. Also warum Malachi Black heute so aussieht, wie er aussieht, das war der Anfang davon, an allem Seth Rollins Schuld. Und natürlich diese ominöse Geschichte, wo Seth Rollins das Auge von Rey Mysterio hier mit einem wahnsinnigen Blick in die Stahltreppe drückt, äh, drückt. Nee, also das war schon ein bisschen merkwürdig, aber was ich dann wiederum mochte, auch wenn Shaggy gerade so ein bisschen hier geschimpft hat und gelästert hat, also dann das erste Mal, als Dominic Mysterio hier im Ring gewesen ist, das mochte ich ehrlich gesagt schon ganz gern, weil ich finde, da hat man, war man sehr gespannt drauf, wie schlägt er sich denn dann überhaupt, das war ja damals gegen den guten Seth Rollins, ne, und da weiß ich noch, da war ich auf jeden Fall mit dabei und da weiß ich auch, dass wir da gesagt haben, Mensch, das ist ja eine ganz spannende Geschichte, aber klar, dieser neue Effekt, das war ja damals beim Summerslam, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, wo Dominik angetreten ist, wo Rey Mysterio auch dabei gewesen ist, Dieser dieser Effekt hat natürlich nicht so lange gehalten, ganz klar. Ja, aber das habe ich ja damals auch gesagt, damals fand ich den ja
2: auch noch interessant und ähm, dachte, man kann einiges aus dem machen, ähm, ich fand auch die Geschichte, die danach folgte, da sollte es ja dann auch endlich um äh, die beiden Seite an Seite geben, um äh, mit der Jagd auf die Tag-Team-Gürtel, auch das hat ja am Anfang auf jeden Fall noch funktioniert, weil äh, das wollte jeder sehen, man wollte unbedingt hier das erste Mal Vater und Sohn auch als Tag-Team-Titelträger äh, sehen, das sollte ja dann nach einer, nach einer einiger einigen Wochen Jagd auch dann funktionieren.
0: Genau, das hat ja auch dann funktioniert, wie du so schön gesagt hast. Ne? Also die beiden dann als äh, Vater-Sohn gespannt, die sich dann hier äh, die Titel holen konnten. Ähm, und dann auch gegen die Usos, die ja natürlich auch damals und auch heute ja noch in große Storyline hier eingebunden gewesen sind. Wir sind jetzt schon im äh, Juni äh, 20 äh, 20, nee, 2021 sind wir halt schon, oder? Ja. 2021 20, ja. sind wir halt schon, ne? Genau. Mhm. Ähm, und das war ja auch wiederum eine ne, ne gute Geschichte. Auch Ray, der dann äh, ja hier mit, mit äh, Reigns sich angelegt hat und das war schon absolut äh, in Ordnung, muss ich sagen. Ähm, trotzdem, Chris, wie beurteilst du jetzt hier diese Story mit dem Vater-Sohn-Gespann, was sich dann auch gegen die etablierten Teams äh, durchgesetzt hat? Äh, keine Ahnung, Street Profits, Chad Gable und Otis zum Beispiel, die Dirty Dogs und so weiter und so fort. Ähm, haben wir da ja unter anderem gehabt, wo die sehr häufig mit angetreten sind und am Ende haben sie sich dann eben von den Usos den Titel geholt. Auch wenn es nicht ganz klar gewesen ist, da gab es ja auch ein bisschen Mogeleien auf beiden Seiten. Ähm, aber im Prinzip hat man da ja durchaus eine solide Story
1: gefahren, oder? Ja, ja. Gerade anfangs hat das schon alles funktioniert. Aber allgemein, wenn ich jetzt einfach so, weil es noch nicht so lange her ist, auf diesen Run, der ja auch immer noch andauert als äh, vater sohn tech team blicke ähm, Ich weiß nicht. Äh, sehr viele äh, Starts dann, wo es Richtung Titel ging und äh, dann wieder doch ein bisschen zurückgezogen, dann wieder angetäuscht, dass äh, es zu Spannungen kommt. Und irgendwie, eigentlich warte ich nur noch darauf, bis es endlich mal passiert mit dem Split, dass Dominik gegen einen turnt. Ja, also Ich kann es kaum erwarten, weil ähm, dadurch, dass sie mal kurz präsent sind, dann wieder nicht und mal erfolgreich, dann werden sie wieder durchgereicht. Irgendwie interessiert mich das Team einfach nicht mehr. Und Dominik ist komplett blass. Wenn der funktionieren soll in der WWE zukünftig, dann braucht der irgendeine Gesinnungswandlung, der der braucht irgendwas dazu, was seinen Charakter ausmacht. Ja, und was geht da besser, als einfach mal den eigenen Vater zu verhauen? <lacht> Na, ich meine, eine Sache hatten sie schon gemeinsam, sind
0: ja beide aus äh äh, ihrem äh, Survivor Series Team damals äh, äh, rausgeschmissen worden, <lacht> wenn ihr euch daran erinnert. Oh, ja. Beide angekündigt worden und dann erstmal bei äh, Dominik, nee, du, du bist kein Champion übrigens, ne? <lacht> ist mir, ist uns gerade so aufgefallen. Und äh, auch übrigens, äh, ja, Rey Mysterio, du äh, bitte auch raus, ne? Also das, das geht auch gar nicht. Und dann waren sie ja beide raus aus dem äh, Survivor
1: Series Team damals. Hm. Ja, ich weiß nicht. Sie müssen das irgendwie, dieses Kapitel mal zu Ende bringen, finde ich. Es wird Zeit. Und
0: wir sind ja auf der Road to WrestleMania. Wer weiß, was da kommt. Haha, wir wissen, was da kommt. Nämlich, da treffen ja die Mysterios auf The Miss und Logan Paul. <lacht> Mann, Shaggy, da freuen wir uns auch drauf, oder? Also ich weiß nicht,
2: was ich eher sehen möchte, den Split der beiden, den Chris gerne sehen möchte oder das Match gegen Logan, Paul und, und, und miss Ich würde mal sagen, ich muss beides nicht sehen. <lacht> denn ich glaube, ich glaube tatsächlich nicht, dass, die, dass das so groß wäre. Und ich glaube auch nicht, dass das wirklich funktionieren wird. Ein Heel, Dominik, würde ich jetzt mal sagen, der funktioniert nicht. Aber ich lasse mich eines Besseren belehren, weil wir sind bei der WWE, der Split wird kommen, vielleicht ja auch in gar nicht allzu ferner Zukunft.
0: Ja, wir werden es sehen. Ähm, ich habe ja so insgeheim schon für dieses äh, WrestleMania damit gerechnet, dass hier das Split kommt. Der kam, kam noch das nicht, nicht. Letztes Jahr sogar schon, wir beiden. <lacht> möglich ist das alles. <lacht> wir, wir haben den Split schon vorher gesagt, bevor es überhaupt ein Team gewesen ist, eigentlich. Ja, aber jetzt mal so rückwirkend betrachtet. Wir haben jetzt äh, sehr viele Jahre der Karriere, der fortwährenden Karriere von Rey Mysterio hier betrachtet. Und es gab zweifellos große Höhen. Es gab aber auch viele. Tiefen und auch viele Verletzungen. Chris, wo würdest du denn hier die Karriere eines Real Mysterio einsortieren in den Wrestling-Analen?
1: Real Mysterio ist immer beeindruckend gewesen, sehr innovativ. Und ich glaube, er hat sehr, sehr, sehr viele junge Wrestler beeinflusst bei dem Stil, den sie fahren. Oder überhaupt dazu gekriegt, sich fürs Wrestling zu begeistern. Und überhaupt, er hatte viele interessante Fäden, äh, geile Matches, große Momente, natürlich äh, auch tragische Sachen, eben wie, wie die ganzen Verletzungen oder auch, dass sein sein World Title Run, sein erster, eigentlich nur darauf basiert hat, dass da sein bester äh, Kumpel gestorben war. Das ist sehr traurig, aber allgemein, Rey Mysterio ist auch so eine, so eine sehr positive, authentische Person, die das Wrestling im Herzen trägt. Und einfach einen revolutionären Stil gefahren hat in den, und in den Mainstream gebracht hat. Und für mich ist Rey Mysterio ganz klar ein verdienter zukünftiger Hall of Famer.
2: Ich kann ihm fast nichts mehr hinzufügen äh, zu dem, was Chris gesagt hat. Außer vielleicht, dass tatsächlich äh, Rey Mysterio, glaube ich, der ist, der im US-Mainstream oder generell im Wrestling-Mainstream außerhalb von Mexiko die Lucha Libre ja, ich wollte gerade sagen Fahne, aber ich sag mal eher, die Lucha Libre Maske hochgehalten hat wie kein anderer. Der ist, glaube glaub ich, für uns Westeuropäer, für uns für die Amerikaner, für die Japaner vielleicht so die Koryphäe, der bekannteste Lucha-Door, den es möglicherweise tatsächlich je gab, aufgrund seiner wirklich auch jahrzehntelanger ähm, erfolgreichen Karriere in Amerika. Also das ist jemand, der äh, den Unterschied gemacht hat, der gezeigt hat, was Lucha überhaupt ist. Wenn man an Lucha Libre denkt, denkt man, Sicherlich
0: sehr schnell und vielleicht sogar zuerst an Ray Mysterio. Wir haben zurückgeblickt auf 30 Jahre Ray Mysterio, Klammer auf Junior, und wir haben hier wirklich einige tolle Fäden auf jeden Fall Revue passieren lassen, egal ob es jetzt die große Zeit bei der WCW gewesen ist, wo er gerade sich mit Leuten wie äh, Dean Malenko und Eddie Guerrero die großen Matches geliefert hat, die Zeiten bei WWE mit dem Höhepunkt sicherlich dem World Title Run, dem Rumble Sieg, aber auch anderen Fäden, auch Card Fäden gegen Chris Jericho, gegen CM Punk und gegen einige andere, äh, die wir hier gesehen haben. Ray Mysterio ist eine absolute Legende, das muss man ganz klar sagen. Jemand, der das High-Flying, wie es Shaggy gerade schon gesagt hat, Lucha Libre, äh, in den Mainstream gebracht hat und damit auch wirklich salonfähig gemacht hat und bekannt gemacht hat, das darf man nicht unterschätzen. drei natürlich auch ja ein toller Botschafter eigentlich, auch gerade für äh, diesen Stil und auch mit der Art und Weise, wie er sich präsentiert. Jemand, der äh, da auch für viele eine Identifikationsfigur ist, gerade auch für viele Fans aus dem lateinamerikanischen Markt, jemand ist, mit dem man sich identifizieren kann. Auch sowas ist natürlich extrem wichtig. Also, im Endeffekt alle Promotions gerade, also namentlich AEW und WWE, suchen ja wirklich nach dieser einen Persönlichkeit, die das abdecken kann. Ne? Und bis jetzt hat es da noch niemanden gegeben. Also, das ist was, was ich Rey Mysterio auf die Fahne schreiben kann. Und Chris hat es absolut richtig gesagt, genauso auch wie Shaggy absolut richtig gesagt hat. Also, Rey Mysterio ist ein absolut verdienter Hall of Famer. Der ist jemand, der das Wrestling über Jahre mitgeprägt hat, der über Jahre präsent gewesen ist. Klar, seine Verletzungen sind eine Geschichte, aber mit dem Stil wundert es einen nicht. Da wundert es einen eher, dass der noch so lange so gut äh, mithalten kann, mit seinen inzwischen ähm, 47 Jahren, das darf man auch nicht unterschätzen, ne? und nach 30 Jahren ist das kein Wunder, dass da einiges in die Knien knirscht. Nein, also Rey Mysterio, absolut verdiente Legende, tolle Karriere, und ich bin froh, dass er wieder ganz klar sehen kann, obwohl beide Augen ausgestochen worden sind. Okay. <lacht> <lacht> so, äh, ich glaube, damit sind wir dann auch am Ende unseres Personality Podcasts zu Rey Mysterio Jr. angekommen. Wir bedanken uns natürlich an der Stelle nochmal für unseren Sponsor, für diese Episode, für unseren Partner und das ist 2K Games mit WWE 2K22. Das Spiel erscheint, wie gesagt, am 11. März 2022 für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox. One und Xbox Series X und S. Ich frage wie immer erstmal den Chris. Chris, möchtest du abschließend noch was sagen?
1: Eigentlich nichts, außer schaut euch No Mercy 2002 das Tag Team Match an. Rey Mysterio und Edge gegen Chris Benoit und Kurt Angle. Es ist absolut fantastisch. Ich habe es heute noch mal angeguckt und irgendwie glaube ich, dass ich es mir vielleicht morgen noch mal angucken werde, weil ich es so gut fand. <lacht> <lacht> Shaggy, hast du noch eine Empfehlung hier?
2: Ja, ich würde ja immer gern, wie wie wir es so oft machen, mit der bekannten Catchphrase des Wrestlers auch irgendwie aufhören.
0: Aber die überlasse ich dir, lieber Olaf, denn ich bin raus. Du bist raus. Ähm, ich mache erstmal meine Catchphrase. Ihr wisst, wenn ihr uns unterstützen möchtet, schaut bei Patreon bei Steady vorbei. Vor allem, da gibt es auch jetzt ganz viel äh, frischen Content, auch in der kommenden Woche. Da startet hier unter anderem auch äh, unsere Berichterstattung zu ähm, AEW Revolution. Die gibt's, die Preview gibt es natürlich hier kostenlos im Freefeed. Wir haben im äh, Premium-Bereich haben wir äh, Year One über Kurt Engel, wir haben das Magazin und das Match of the Week und nächste Woche am Sonntag geht es hier eben weiter mit ähm, einem wunderbaren Retro-Wochenend-Podcast: Die besten und die schlechtesten Momente der New World Order. Also, die WCW lebt. Auch heute hier im Podcast ist sehr viel über WCW geredet worden. Und dann kann ich nur sagen: Buja Booyaka, Wir hören uns nächste Woche wieder hier <lacht> bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Das war noch Mach's nie gut. so ich bin schlecht.
1: Ich darauf, es war um noch. Kabinett nie zu sein. So oder? schlecht. <lacht>